0: Seslendirilen Kitap Özetik Kavgam, Yazan Adolf Hitler, Seslendiren Rıza Yıldırım, Önsöz. İnsanların kitaplardan çok hitaplarla elde edildiğini unutmuş değilim. Tarihte yaşanan tüm büyük hareketler yazarlardan çok hatiplerin eseridir. Fakat bir doktrinin özünün ve bütünlüğünün ancak yazılı olarak tespit edilerek korunabileceği de bir gerçektir ve bir kere yazılması yeterlidir. Bu kitap ortak yapıya benim koyduğum bir taştır. Nürnberg Alle gezaevi, 16 Ekim 1924 Baba Ocağı Alman ulusu kendi evlatlarını tek bir devlet halinde bir araya toplamadıkça yayılmacı bir siyaset izlemeye daha kazanamayacaktır. Rehin sınırları tüm Almanları kapsadığında rehin kendi insanını besleyemediği görülürse işte o zaman bu ulusun yabancı toprakları işgal etmesi onun hakkı olacaktır. O zaman saban kılıca yerini bırakacak ve savaşın gözyaşları geleceğin dünyasını kuracaktır. 15 yaşındayken hanedan yurtseverliği ile ırk nasyonalizmini birbirinden ayırmaya ve ırk nasyonalizm lehinde gayet açık bir eğilim beslemeyi başarmıştım. Tarih eğitiminin amacı tarihsel olayları meydana getiren nedenleri araştırıp bilmektir. Tarih okumanın ve eğitiminin biricik amacı şudur kalıcı olanı korumak Ayrıntıları unutmak, ressam olmak istiyordum. Dünyada hiçbir şey pahasına, memur olmayacaktım. Yaşım ilerledikçe de mimariye daha çok ilgi duyuyordum. Birdenbire babamı kaybettiğim zaman 13 yaşındaydım. Ciğerlerim ciddi biçimde hastaydı. Doktor annemi ileride hiçbir biçimde bir büroya kapanmamam gerektiğini ve özellikle Real Şule'deki eğitimime bir yıl ara vermemi tavsiye etti. Hastalığımdan ötürü annem Real Şule'yi bırakarak akademiye girmeme razı oldu. İki sene sonra annemin vefatı bu güzel projeleri birdenbire parçaladı. Babama saygı besliyordum ama annemi sevmiştim. Ne sebeple olursa olsun ekmeğimi kendim kazanmak zorundaydım. Bir çanta, elbise ve çamaşırla Viyana'ya doğru yola çıktım. Ben de bir adam olacaktım fakat memur değil. Viyana'da eğitim ve yoksulluk yılları. Kabul sınavımın başarısından o kadar emindim ki reddedildiğim haberi beni bir yıldırım gibi çarptı. Rektörün huzuruna çıktığım ve akademinin resim bölümüne neden kabul edilmediğimin açıklanmasını rica ettiğim zaman sunduğum desenlerin resme yeteneğim olmadığını açık bir biçimde gösterdiğini ama mimarlık bölümünü düşünebileceğimi söyledi. Hayatımda ilk defa olarak kendi kendimden şüphe ediyordum. Çünkü yeteneklerin konusunda işittiğim sözler bana birdenbire bir yıldırım gibi bir Uyumsuzluk haber veriyordu. Akademinin mimari bölümünden önce inşaat teknik derslerini takip etmek lazımdı. Buna kabul edilmek için de bir lise diploması gerekiyordu. Bütün bunlardan bende eser yoktu. Bundan ötürü düşlerimi gerçekleştirmek imkansız gibi görünüyordu. Beni sertleştiren ve sert olmaya kabiliyetli aile sokan bu döneme müteşekkirim. Daha ziyade beni kolay hayatın hiçliğinden kurtardı. Nazik bir düşten çok şımartılmış bir çocuğu çekip alarak ona endişe ve üzüntüyü yeni ana diye verdiği, onu sefalet ve sıkıntı dünyasına attığı ve bu yolla ileride uğurlarında savaşacağım kimseleri bana tanıttığı için minnettarım. O dönemlerde Alman ulusunun hayatı üzerindeki etkileri konusunda hiçbir şey bilmediğim ve yalnızca atlarını bildiğim iki tehlikeye karşı gözüme çıktı. Marksçılık ile Yahudilik. Bu beş yıl içerisinde başlangıçta amelilik, sonra da boyacılık yaparak hayatımı kazandım. Öylesine az kazanıyordum ki karnımı bile doyuramıyordum. Mimari dışında, aç kalmalarımın sonucu olarak operaya nadir ziyaretler dışında sayılara gittikçe artan kitaplardan başka keyfim yoktu. O zaman çok okuyordum ve iyi okuyordum. Sefalet ve maddi imkansızlık dünyasına dönmeye mecbur kalınca bir küçük burjuva sıfatıyla aldığım dar terbiyenin dar görüşlerinden kurtuldum. O zaman insanları tanımayı, ve boş bir görünüş ile nitelikli bir görünüşün gerçek doğasını ayırt etmeyi öğrendim. İşte böylece vaktiyle çalışkan olan adam her şeyde kendisini bırakarak sonunda kirli karlardan başka bir şey düşünmeyen adamların elinde basit bir alet haline gelir. İşsiz kalışından onu sorumlu tutmak olanaksızdır. Bu kimse için ekonomik istekleri için savaşmakla devletin toplumun ya da uygarlığın değerlerini yok etmek arasında artık bir fark kalmamıştır. Bir haftalık ücret 2-3 gün dayanıyor. Para yetiştiği kadar içiyorlar, yiyorlar. Sonra ortaklaşa açlığın azabını çekiyorlar. O zaman kadın etrafa başvuruyor. Veresiye bir parça bir şey satın alıyor. Dükkancılarda ufak tefek borç veriyor. Haftanın son kötü günleri böyle idareye çalışıyor. Öğleyin herkes hafif bir yemeğin etrafında toplanır. Bir parçacık bir şey olursa bu da bir mutluluktur. Artık hafta başı beklenir. Hep ondan bahsedilir, planlar yapılır ve boş karınla o tekrar gelecek mutluluktan bahsedilir. Konut sorunuysa daha kötüydü. Viyana emekçilerinin konutlarındaki sefalet korkunç bir şeydi. O sefil inleri, içi kalabalık, süprüntüyle dolu pis sığınakları düşündükçe bütün bile titriyorum. Bütün bu sefalet ve çaresizlikten, bu pislik ve ahlaksızlıklardan insanlar değil, yanlış kanunların kötü sonuçları sorumluydu. Düzeltilmesi olanaksız çocukları sert bir kararla yok etmek. Yapılacak şey insanı başlangıcından ele alarak geleceğin dünyasını hazırlamaktır. Daha bir yanadaki mücadele senelerinden itibaren şu kanaat edindim. Sosyal eylemin amacı hiçbir zaman uyutucu bir refah ve mutluluğu sürdürmek değildir. Daha çok kişiyi soysuzlaştıran ekonomik ve kültürel hayatımızdaki yoksulluklarla mücadele etmektir. Kurtuluşa yönelik tedbirleri almayanların kararsızlığının nedeni bütün bir sosyal sınıfın ahlaksızlığa düşmesinden kendilerini sorumlu tutmalarıdır. Bu duygonları felç eder ve hiçbir tedbir alamazlar. O zaman beni en çok korkutan şeyin hangisi olduğunu bilmiyorum. Hem cinslerimin ekonomik sefaletleri mi, ahlakça kabalıkları mı yoksa fikri kültürlerinin o kadar aşağı olan seviyesi mi? Fransız ulusunun şöven aşırı yurtsever terbiyesi dediğimiz şey, bütün kültür sahalarında yahut Fransızların dediği gibi, bütün medeniyet sahalarında Fransa'nın büyüklüğünü aşırı biçimde gökleri çıkarmaktan başka şey değildir. Gerçek bir Fransız, eşyanın realitesi hakkında objektif bir fikir edinecek şekilde eğitilmemiştir. Onun eğitimi, düşünülebilecek sübjektif bir görüşle, ona siyaset ve medeniyet hususunda memleketinin büyüklüğü için Önemli olan şeylerin tümünü gösterir. Böyle bir eğitim sürekli olarak çok önemli genel karakterli kavram ve ilkelere yönelerek ve durmadan tekrarlanarak halkın kalbine ve hafızasına sokulmalıdır. O zamana kadar hiç aklıma gelmemiş olan bir prensibi öğrendim ve çok iyi anladım. Bir halkı ulus haline dönüştürmek daha önce doğru bir sosyal çevre yaratmaya ihtiyaç gösterir. Bireyin eğitimi için bu zorunlu bir ortamdır. Ancak ailesi içinde ve okulda kendi ülkesinin kültürel, ekonomik ve özellikle de siyasi büyüklüğünü öğrenmiş olan bir kimsedir ki olsa mensup olmak gururunu duyabilecektir ve duyacaktır. İnsan ancak sevdiği şey uğrunda dövüşür, hürmet edilen şey sevilir, hürmet etmek için de hiç olması bilmek lazımdır. 1909 ve 1910'da durumum değişmişti. Artık hayatımı işçi sıfatıyla kazanmıyordum. Kendi hesabıma bir küçük Desinatör ve sulu boya resim yapan ressam sıfatıyla bir iş sahibi olmuştum. Elime geçen kitapların hepsini okuyordum ve fazla olarak çok düşünüyordum. Benim için okumak bizim sözde aydınlarımızın anladığından çok farklı bir anlam taşıyordu. Bir takım kimseler tanırım hiç durmadan kitap üstüne kitap, mektup üstüne mektup okurlar fakat bunları değerlendiremezler. Onlar bilgileri ayırt edip sonra yeniden birleştiremezler. Onlar okudukları içerisinde değerli olanı değersiz olandan ayırt etmeyi de beceremezler. Okumak bir amaç değildir. Okumak herkes için yeteneklerinin belirlediği alanı doldurmak için bir araçtır. Bu okumaların hafızanın sakladığı paylar veya kitaplar serisi içinde mevki almayarak bir mozayinin küçük bir taşı gibi gelip asıl yerine yerleşmeleri ve bu suretle okuyucunun aklında dünya hakkında genel bir fikir meydana getirmeye hizmet etmeleri lazımdır. Yoksa karma karışık, büyük bir kıymetten mahrum bir kavramlar kargaşası oluşur. Kendisinin talihsiz sahibine bir gurur hissi telkin edebilirse de bir işe yaramaz. Çünkü böyle bir adam kendisini pek ciddi olarak bilgi sahibi zanneder. Hayattan bir şey anladığına, bir şeyler bildiğine hükmeder. Halbuki böyle bir eğitimin yoğunluğu onu realitelerden bir parça daha uzaklaştırır. Çoğu zaman hayatı ya bir sanatoryumda biter veya politikacılıkta, okumasını bilen bir adam bir kitapta, bir gazetede yahut bir broşürde gerek kişisel ihtiyaçlarına gerek toplumun çıkarlarına hizmet eder bir malzeme olarak korunmaya layık olan tarafları derhal ayırt eder. Hayat birdenbire bir mesele arz ederse, okumasını bilmiş olan adamın hafızası derhal ona senelerin birikimiyle davranarak konu hakkında bir değerlendirme yapar. Böylece o kişi söz konusu meseleyi çözer. Okuma ancak böyle anlaşılırsa bir mana ve fayda sağlar. Beni sosyal demokrasiden en çok uzaklaştıran şey Osturya'da Cermenliği korumak için verilen her türlü mücadeleye karşı olması ve Slav yoldaşlara karşı adice pasif bir tepki göstermeleriydi. 17 yaşındayken Marxçılık hakkında henüz büyük bir fikrim yoktu. Sosyal demokrasi ile sosyalizmi aynı kabul ediyordum. Sosyal Demokrasi Partisi'nin ancak bazı halk gösterilerinin bir seyircisi sıfatıyla tanımıştım. Anlayışları hakkında hiçbir fikrim olmadığı gibi taraftarlarının düşüncelerini de bilmiyordum. Her şeyin ret ve inkar edildiğini istiyordum. Ulus, kapitalist sınıfların bir icadıydı. Bu sözleri kaç defa duydum. Vatan, işçi sınıfını sömürmek için burjuvazinin aletiydi. Kanunların otoritesi proletaryayı ezme aracıydı. Okul kölelerden oluşmuş bir toplum ve muhafızlar yetiştirmeye mahsus bir kurumdu. Din sonradan ulusu daha iyi sömürmek için zayıflatmak aracıydı. Ahlak koyunların güdülmesi için ahmak bir sabır prensibiydi vesaire. Hiç temiz bir şey yoktu ki çamura bulaştırılmasın. Tartışmaların konuları hakkında daha açık bilgiler edinmem gerektiğine karar verdim. Bu nedenle onların kaynaklarına indim, kitaplarını ve broşürlerini okudum. Ne büyük fark. Bir tarafta kitapları ki içlerinde gayetlerin bir akıl ve bilgelik ışığı altında özgürlük, namus, güzellik kelimeleri hepsi peygamberlerin tunç gibi sesleriyle teyit edilmiş bir tarzda parıldıyordu. Diğer tarafta hiçbir alçaklıktan çekinmeyen, her türlü iftiraları saçmaya alışkın saldırgan bir üslup Yeni İnsanlığın Kurtuluşu öğretisinin güncel gazeteleri, kitaplar yüksek ve orta aydınlar, ahmaklar ve budalalar için gazetelerde halk kitlesi için sosyal demokrasinin görüşlerini edebiyatta ve basında takip etmek suretiyle kendi ulusumu buluyordum. Yalnız bir ahmak bu muazzam zehirleme çabalarını bildiği halde kurbanları kabahatli görebilirdi. Toplumun ruhu ancak tam ve kudretli şeylerden anlar. Nasıl kadın soyut düşüncelerden pek az etkilenirse, zayıflara hakim olduğu halde kuvvetliye boyun eğerse, halk kitlesi de güçlü olanı ve efendiyi ricacıya tercih eder. Sınırsız özgürlük bağışlayanların yerine kendisinden başka hiçbir görüşü kabul etmeyen bir öğretinin savunucularına güvenir. Özgürlük ve hoşgörü halkta ilgisizlik yaratır. Halk hürriyeti ne yapsın? Halk üzerinde hiç çekinmeden bir düşünce terörü uygulamalı ve onun özgürlükleri üzerinde söz sahibi olunmalıdır. Bu baskı onun için önemsizdir. Uygulayanların yanlışlarını görmez. Halk baskı ve terörün yalnızca dış yüzünü görür. Bundan ötürü güce daima eğilim gösterir. İki seneye kalmadan sosyal demokratların teorilerini ve taktiklerini anlamıştım. Sosyal demokrasi kişisel görüşüyle kuvvetin kıymetini bildiği için en çok kendilerinde bir kıymet gördüğü kimselere saldırır. Bunun aksine olarak muhalif partinin zayıf adamlarını fikri kıymetleri hakkında beslediği kanaate göre az çok gizli bir şekilde över. Sosyal demokrasi zeka ve irade sahibi olmayanları ise öve öve göklülere çıkarır. Bireyin kalabalıklara karşı duyduğu bedeni korkunun önemini ben anladım. Şantiyede, fabrikada, toplantılarda ve mitinglerde dehşet ve korku, aynı derecede bir dehşet ve korku kendisine yolu kapamazsa her zaman başarıya ulaşacaktır. Terör yöntemlerini öğrendikçe buna maruz kalan kalabalığa karşı duyduğum hoşgörerti, işçi için sosyal haklarını koruma ve daha iyi hayat şartları uğrunda mücadele aracı olacak sindikalarla sınıflar arasında siyasal mücadeleyi, Temel alan partinin aracı olan sendikalar arasında bir fark gözetmeyi öğrendiğim zaman 20 yaşındaydım. Sosyal anlayıştan mahrum yahut hak ve adalet hissinden yoksun iş adamları bulundukça halkımızın önemli bir bölümünü meydana getiren işçilerimiz, tek bir kişinin hırsına karşı toplumun çıkarlarını koruma görevine sahip olmalıdır. Sosyal demokrasinin gizli amaçlarının, hakikatte takip ettiği amaçların anahtarlarını bize ancak Yahudilerin ne olduklarını bilmek verebilir. Bu ulusu tanımak bu partinin amaçları ve niyetleri hakkında gözlerimizi köreden yanlış fikirler bağını söküp atmak demektir. Ancak 14-15 yaşına geldiğim zamandır ki hele siyasetten bahsedildiği sıralarda sık sık Yahudi kelimesini duymaya başladım. Ben onları Alman zannediyordum. Çünkü onlarla bizim aramızdaki tek farkın onlardaki yabancı dinden ibaret olduğu fikrindeydim inançlarından dolayı zulümlere maruz kaldıkları kanaatini beslediğim için aleyhlerindeki hoş olmayan sözler bende bir antipati uyandırıyordu. Bu his bazen nefret derecesine varıyordu. Yahudi meselesiyle karşılaşma biçimin bende pek hoşa gidecek bir etki yapmadı. Ben henüz Yahudileri başka bir mezhebe mensup insanlar sanıyordum ve dini düşüncelerden çıkmış her türlü düşmanlığı insanlık namına kınamaktan geri kalmıyordum. Özellikle Viyana'nın Yahudi karşıtı basını bana medeni büyük bir ulusun geleneklerine yakışmaz gibi geliyordu. Bu gazetelerin tutumlarının kin ve kıskançlıktan kaynaklanıyor sanıyordum. Öte yandan büyük basının Yahudi karşıtı propagandalara karşı koymaları konusunda izledikleri yolu takdirle karşılıyordum. Fakat sinirlendiren şey bu basının hükümete hayasız bir şekilde kur yapmasıydı. Sarayın yakındığını hem de bu kadar yüzsüz bir şekilde kazanmaya çalışmak ulusun şeref ve haysiyetini pek hiçe saymaktı. İşte Viyana'nın büyük basınıyla ilişkimi karartan ilk bulut bu oldu. Bundan başka sinirime dokunan şey büyük basının o sırada Fransa'ya karşı gösterdiği iğrenç tapınmaydı. O zamanlar Viyana'nın kaderine hakim olan adamı ve partiyi işte bu durum içerisinde tanıdım. Bu Dr. Karl Luger ile Hristiyan Sosyal Parti'ydi. Viyana'ya geldiğim zaman bunlara karşıydım. O adam da, parti de benim gözümde gericiydiler. Fakat gerek o kişi, gerek eserini tanımak fırsatını bulup da daha esaslı bir anlayış neticesinde açık bir hayranlık hissettiğim zaman bu peşin hükümleri değiştirmek zorunda kalacaktım. Yahudi aleyhtarlığı hakkındaki hükmüm de zamanla değiştiyse de bu benim için çok acı bir dönüş anlamı taşımıştı. Sonunda Yahudilerin Alman olmadığını, tamamen ayrı bir ulus olduklarını anladım. Yahudiler arasında biçimlenmiş oldukça kapsamlı bir hareket, Yahudi ırkının özelliklerini göze çarpar biçimde ortaya çıkarıyordu. Siyonizmden bahsetmek istiyorum. Gerçekte Yahudilerin ancak bir azınlığı, böyle bir vaziyet alınmasını tasvip ediyor. Çoğunluk bunu fena görerek prensibi reddediyor gibiydi. Siyonist Yahudilerle liberal Yahudiler arasındaki bu uydurup kavga, çok geçmeden bana tiksinti verdi. Her şey gerçek dışıydı, yalandı. Zaten bu halktan dürüstlük ve temizlik beklemek çok yanlıştı. Yahudilerin basında, sanatta, edebiyatta, tiyatroda ortaya koydukları etkinlikleri inceledikçe, ben de Yahudiler hakkında ithamlar birikmeye başladı. İnsan uzun müddet için Yahudilerin amansız bir düşmanı kesildiğini hissederdi. Bu oralarda halkı ürküten bir veba, bir ahlak vebası... Eski zamanların kare vebasından daha beter bir felaketti. Hem bu zehir büyük oranlarda üretilip dağıtılıyordu. Tabii bu artistik eserleri yapanların ahlak ve fikir seviyeleri ne kadar aşağıysa üretici yanları da o kadar gelişmişti. Yahudiliğin tabiat tarafından özellikle bu utanılacak rolü oynamak için yaratılmış gibi göründüğünü düşünmek pek müthiş bir şeydi. Seçkin millet dedikleri bu muydu? O zaman artistik hayatın meydana çıkardığı çürümüş eserlerin yazarlarını özenle araştırdım. Bu araştırmanın sonucunda o zamana kadar Yahudiler hakkında beslediğim bütün düşünceler netleşti. Duygularım istediği kadar karşı koysun akıl çıkarması gereken sonuçları çıkarıyordu. Gerçek şu ki bütün edebi pisliklerin, güzel sanatlardaki adi şeylerin, tiyatrolardaki budalalıkların onda dokuzunun... Memleket nüfusunun ancak %1 kadarını temsil eden bir topluluğun üzerine kaydedilmesi gerekir. Bu inkar kabul etmez, böyledir. Yahudiliğin sosyal demokrasinin şefi olduğunu keşfettiğim zaman gözümde bunlar düşmeye başladı. Kendi kendime giriştiğim uzun mücadeleyi de bitirmiş oldum. Birçok şeyi akıl erdiremiyordum. Fakat benim için anlaşılmaz kalan nokta kendi uluslarına karşı gösterdikleri sonsuz kindi. Kendi soydaşlarına, kendi yuvalarına, kendi doğdukları memlekete karşı bu düşmanlık akıl ermez bir şey olduğu kadar da anlamsızdı. Doğaya haykırıydı. Sosyal demokrasi basının özellikle Yahudiler tarafından sevk ve idare edildiğini yavaş yavaş fark ettim. Yazarları arasında Yahudiler bulunan tek bir gazete yoktu ki eğitimimin ve kanaatlerimin milli kelimesine verdiği manaya uygun bir biçimde gerçekten milli olsun bulabildiğim bütün Sosyal Demokrat broşürleri ele aldım, imza sahiplerine baktım. Yahudiydiler. O zaman benim için şu durum ortaya çıktı. Sıradan üyelerine karşı aylardır mücadele ettiğim Sosyal Demokrat Parti, başkanlarından ötürü yabancı bir ulusun işgalinde bulunuyordu. Çünkü bir Yahudi bir Alman değildir. Onlarla ne kadar çok münakaşa edersem, diyalektiklerini o kadar iyi anlamayı başarıyordum. Sonunda onlara kim bağladım? Bütün bunların iyi tarafı da vardı. Şeflerini hiç değilse sosyal demokrasinin propagandacıların daha iyi tanıdıkça ulusun benim için daha değerli bir hale geliyordu. Günlük gözlemlerim beni Marksizmin kaynaklarını araştırmaya yöneltti. Artık Marksizmin bütün etkisini tüm ayrıntılarıyla kavramıştım. Bu durumda biricik çare mücadeleydi. İnsan aklının temin edeceği bütün silahlarla bir mücadele. Talihin terazi kefesini, lehlerinde yöneltecek düşmanların silahı ne olursa olsun. Ben yaratıcımız Yüce Tanrı'nın emirlerine göre hareket ettiğimi inanıyorum. Çünkü kendimi Yahudi'ye karşı müdafaa etmekle Tanrı'nın eserinin müdafaa için savaşıyorum. Viyana yıllarının genel siyasal değerlendirmeleri. Devletin muhafazası için kavgaya girişilmek isteniyorsa her şeyden önce tek bir devlet dilini mecbur kılarak o ana kadar lafta kalmış milli birliği tahrik etmek, ve teknik çareyi idariyenin eline vermek gerekirdi. Bunun gibi ortak bir milli duygu da ancak uzun müddetle okul ve propaganda sayesinde yaratılabilirdi. Bu hedefe 10 senede, 20 senede erişmek mümkün değildi. Asırları göze almak lazımdı. İhtiyar Avusturya'nın hayatı, diğer herhangi bir devletin hayatından daha çok hükümetin kudretine bağlıydı. Onda milli bir devlet temeli eksikti. Böyle bir milli devlet eğer gerçek anlamıyla sevk ve idareyi elinde tutamazsa daima ırk kaynağı dolayısıyla sürekliliğini sağlayacak başka kuvvetler bulur. Irk temeline dayanan bir devlet ise uzun süren iyi ya da kötü yönetimlere ve halkının tembelliğine rağmen şaşılacak bir biçimde darbelere karşı dayanıklı olur. Fakat değişik milletlerden oluşan Kan birliğine sahip olmadan ortak bir pençe altında yönetilen bir imparatorlukta iş tamamen başka türlü gelişir. Bu tehlike ancak asırlar boyu uygulanacak olan ortak eğitim, ortak gelenekler ve ortak çıkarlarla önlenebilir. Çok defa fatihlerin ya da hakim dehaların eserlerinin kalıcı olmadığı, büyük kurucu ölür ölmez devletin yok olduğu görülmüştür. Asırlardan sonra da bu tehlikeler kaybolmuştur diye kabul edilemez. Bunlar çok kere uyuklar bir halde kalır. Sonra pek zayıf düşen rejim terbiyenin kuvveti ve törenin prensibi gibi artık çeşitli dallara has hayat hamlelerine galip gelemeyeceğinde tekrar uyanır. Yeni bir zamanın ilk devrimci işaretleri Avrupa'nın içinde parladığı vakit Avusturya'da yavaş yavaş tutuşmaya başladı. Fakat nihayet yangın patlak birince bunun şiddeti sosyal sebeplerden, sınıf veya genel politika sebeplerinden daha çok, ırk kaynağından çıkma hamleler yüzünden arttı. 1848 ihtilali her tarafta bir sınıf mücadelesi olabilirdi. Avusturya'da ise yeni bir ırklar mücadelesinin başlangıcını teşkil etti. Parlamentodan zaten nefret ediyordum. Fakat bu bir kurum sıfatıyla nefret değildi. Tam tersini liberal eğilimlerin bana başka bir hükümet tarzı düşünmek imkanını vermiyordu. Herhangi bir diktatörlük fikri, Habsburg hanedanına karşı durumumla kıyaslanınca bana özgürlük her türlü akıl ve mantık aleyhinde bir ihanet gibi göründü. İngiliz parlamentosu hakkındaki gerçek hayranlığımın bunda büyük bir etkisi vardı. Bir ulusun kendi kendisini idare etmesinden daha yüksek bir hükümet şekli olabilir miydi? Avrupa parlamentosuna karşı düşmanlığın hiç şüphesiz şundan ileri geliyordu. Parlamentonun yaptığı yanlışlığı onuruma yediremiyordum. O vakte kadar... Bütün fenalığın Avusturya parlamentosunda bir Alman çocuğunun mevcut olmamasından ileri geldiğini zannetmiştim. Bugün bunu bizzat kurumun şeklinde ve niteliğinde aramak gerektiği fikrindeydim. Bugünkü Batı Avrupa'da demokrasi marksçılığın öncüsüdür. Marksçılığı demokrasisiz düşünme imkan yoktur. Demokrasi bu dünya ve bası için kültür sahasıdır. Bulaşıcı hastalık bu saha üzerinde çoğalabilir. Bütün ifadesini o düşük cenin halindeki parlamentoculuk da bulur. İşleri yöneten bir kimsenin görevi bir plan yapmak değil. Bunun kıymetini boş kafalı bir koyun sürüsünü anlatıp sonra onların YouTube karane onayını dilenmeye sınırlı değil mi? Bizim parlamento çoğunluğu prensibimiz özellikle şef yıpratma sonucunu vermeyecek midir? İnsanın gelişmesinin... Ne kadar az olursa olsun bir adamın kafasından değil de çoğunun kafasından çıktığına hala inanılıyor mu? Bütün bunların neticesi devletin en önemli mevki ve hizmetlerini yapanların müthiş bir süratle gelip geçmeleridir. Bununsa neticeleri hep karanlıktır ve çok kere bir felaket halini almaktadır. Çünkü bu parlamentonun ahlak ve geleneğine kurban olanlar yalnızca ahmaklar ve ehliyetsizler değildir. Bir gün, Kader gerçek lider adını taşımaya layık birini, o mevkiyi işgale davet ederse onun başına gelecek de budur. Hatta böyleleri daha fazla kurban olurlar. Bir lider kendisini gösterir göstermez ona karşı şiddetli bir baraj oluşur. Hele bu kadar yüksek bir topluluğa girmek pervasızlığında bulunan kuvvetli kafa o topluluğun safları arasından çıkmamışsa. Bu efendiler orada yalnız kendileri bulunmak isterler. Sınıflar arasında bir değer ifade edebilecek bir kafaya karşı ortak bir kin ile hücumda bulunurlar. Objektif olarak gözden geçirilince, parlamento prensibi kadar yanlış bir prensip olamaz. Bizim daima kamuoyu dediğimiz şey, bireylerin kişisel tecrübelerine ve bilgilerine ancak gayet az miktarda dayanır. Kamuoyu büyük kısmı itibariyle dışarıdan tahrik edilmiş ve yönlendirilmiştir. Bunu haber denilen şey çok kere büyük bir inandırma kuvvetiyle oluşturur. Nasıl herkesin dinsel inançları, eğitimin ürünü ve bunlar insanın kalbinde uyuklar bir haldeki dini eğilimlerden ibaretse halk kitlesinin kamuoyu da ruhun ve bilincin çok kere inatla ve derin bir biçimde hazırlanmasının neticesidir. Basın birinci derecede haber işini üstlenerek tembeller için bir nevi okul haline gelir. Yalnız bu eğitim devletin elinde değil, Çoğunluğu itibariyle tamamen meşhum bir takım kuvvetlerin pençesindedir. Basın birkaç gün içinde gülünç küçük bir olayı pek büyük önemli bir devlet meselesi yapmayı bilir ve bunun aksine yine o kadar az bir zaman zarfında hayati meseleleri halkın düşüncesinden ve hatırasından tamamen silecek derecede unutturmayı başarır. İşte bu yolladır ki... Birkaç hafta içinde bazı isimleri tılsımlı bir biçimde yoktan ortaya çıkarıyorlar ve büyük reklamlarla bunlara işitilmemiş ümitler bağlamayı ve gerçek değere sahip bir adamın bütün hayatınca ümit edemeyeceği kadar geniş bir şöhret temin etmeyi başarıyorlar. Bunlar en gizli aile işlerine sokulacak kadar ileri varırlar. Olay çıkarma eğiliminde olan tarihsiz kurbanlarına son öldürücü darbeyi indirmek imkanı verecek tatsız bir olay bulunduruncaya kadar Domuzlar gibi ortalığı eşerler Ne resmine ne özel hayatta kesinlikle bir şey bulamazlarsa herifler basit bir hareketle iftiraya müracaat eder. Sürekli teskiplere rağmen atılan iftiraları diğer yayın organları da yayınlayınca bu iftiraların derin izler bırakacağını bilir. İşte kamuoyunu oluşturan çete. Sonra bu kamuoyundan dalgaların köpüğü içinden Venüs'ün doğması gibi parlamento üyeleri doğacaktır. Çeşitli mesleklere mensup ve çeşitli kabiliyetlerdeki bu 500 halk temsilcisi uyumsuz ve çok defa oldukça zayıf bir toplantı meydana getirirler. Her şeyden önce bir millet ancak kutsal günlerde gerçek bir devlet adamı çıkarır, yüzlerce değil. Sonra halk her türlü seçkin dehaya içgüdüsüyle düşmandır. Seçim yoluyla bir büyük adam keşfetmek, iğne deliğinden deve geçirmekten daha zordur. Dünya dünya olalı hayata geçirilen şeylerin tümü, Bireysel hareketle elde edilmiştir. Halbuki değerleri çok orta derecede olan 500 kişi milletin en önemli meseleleri hakkında kararlar veriyor ki bunlar her özel meseleyi halletmek için mübarek meclisin onayını almak mecburiyetinde bulunuyor. Namuslu olarak işe başlamış olan bir milletvekili zorunlu olarak yalan ve aldatma yolunu tutacaktır bir kişinin katılmamasıyla hiçbir şeyde hiçbir şeyi değiştiremeyeceği hakkındaki kanaat filan ya da falan milletvekilinde hala bulunabilecek her türlü namussuzluğu da öldürür. Şüphesiz bu sözlere itiraz olarak denilecektir ki her milletvekili özel olarak bütün meseleler konusunda bilgi sahibi olmayabilir ama o partisiyle birlikte oy verir. Yahut partinin komiteleri vardır ve komiteleri uzmanlar aydınlatabilir. Fakat o zaman başka bir meseleyle karşılaşırız. Eğer önemli mesele için birkaç tane bilgili adam yeterli ise neden 500 insan seçiliyor? Evet işte meselenin tam esası budur. İnsanların hayatlarının en yüksek amacı bir devletin varlığını teminden ibaret olmadığı unutulmamalıdır. Amaç ırklarının varlığıdır. Irk baskı altında kalmak veya imha edilmek tehlikesine düştüğü zaman... Kanuna uymak meselesi artık ikinci derecede bir rol oynar. İnsanların hukuku devletin hukukundan önce gelir. Hayatı için mücadeleye hazır olmayan veya buna gücü bulunmayan bir ulus, yaratan tarafından mahvolmaya mahkum edilmiştir. Dünya korkak uluslar için yaratılmamıştır. Baskıcı rejimler çok rahatlıkla yasal hareket maskesine bürünebilir. At gözlüğünü takmış teorisyenler kuşkusuz ulusları için değil, kendi teorileri için seve seve ölürler. İnsanlar kendilerine kanun yaptılar mı, sonra bu kanunlar için yaşadıkları zaafına düşerler. Doktor Luger'in kuvveti ise buradaydı. Düşüncelerine, yetenekleri daima sınırlı kalan halk kitlelerin anlayabileceği bir şekil vermeyi bilmezdi. Peygamberane ve berrak görüşü hayata geçirmesi hiçbir zaman mümkün değildi. Burjuva denen sınıfların mücadele yeteneklerinin ekonomik çıkarları dolayısıyla son derece sınırlı olduğunu, çünkü bu sınıfa dahil olanların kaybetmekten korkarak ihtiyatlı olduklarını ne yazık ki çok geç anladı. Halkın aşağı tabakalarının önemini kavrayamaması, onu ulusun meseleleri konusunda yetersiz kıldı. Doktor Luger bu noktada Schöner'ın tam karşıtı bir politika izledi. Sonunda bu iki adam son hedeflerine ulaşamadılar. Luger Avusturya'yı kurtaramadı. Schöner da Alman milletini bir felakete uğramaktan kurtaramadı. Bu sırada yeni halk temsilcileri parlamentoda ve şehirlerinde devrinci mücadelenin tatlılaşmış şekillerinden zevk aldıkça halk kitleleri arasında propaganda yapmak gibi daha tehlikeli bir işe dönmek için içlerinden daha az istek duyuyorlardı. Büyük amaçları takip eden bir hareket halk kitlesiyle teması kaybetmemeye büyük bir endişeyle dikkat etmek mecburiyetindedir. Halk kitleleri üzerindeki etki imkanlarını azaltabilecek veya zayıflatabilecek şeylerin hepsinden kaçınması gerekir. Bu demagojik sebepler dolayısıyla değildir. Sadece hiçbir büyük fikrin ne kadar kutsal veya yüksek görünürse görünsün, halk kitlelerinin gücü olmadan fiile çıkmasına imkan olmadığındandır. Amaca doğru yolu yalnız o acımasız realite tayin etmelidir. Hoş olmayan yollardan kaçınmak bu dünyada çok defa ister istemez amaçtan vazgeçmektir. Şüphe yok ki her zaman bir takım vicdansız fertler bulunur. Bunlar dini kendi bulanık siyasal alışverişleri için, çünkü böyle heriflerle başka bir şey üzerinde konuşulmaz, bir alet diye kullanmaktan çekinmezler. Fakat dini veya mezhebi kendilerini kullanan birkaç kötü niyetliden dolayı sorumlu tutmak da mümkün değildir. Bu adamlar ilkel içgüdülerini tatmin için başka herhangi bir kurum olsa, Muhakkak ki onu da sömürürlerdi. Aptal olduğu kadar hafızası zayıf olan insanlar bu kadar hızlı bağıran bir adamın kavganın asıl sebebi olduğunu fark etmez veya bunu artık hatırlamaz. Alçak herif de varmış olur. Siyasal partilerin din meseleleriyle hiçbir işleri yoktur. Yalnız bu meselelerin tesirleri milli hayat aleyhinde olmamalı ve ırkın ahlakına zarar vermemelidir. Bunun gibi siyasal partilerin mücadelesine de dini karıştırmamalıdır. Siyasal lider için ulusun dini fikirleri ve kurumları daima el sürülmez bir halde kalmalıdır. Nasyonalist olmak cesareti gösterilemiyordu. Bu meseleden tatlıca uzaklaşılarak Habsburgler devleti kurtarılmak ümit ediliyordu. İşte bu suretlidir ki o devlet çöküşe doğru götürüldü? Hareket... Bu yüzden siyasal bir parti için gereken itici kuvveti nihayet temin edebilecek o güçlü enerji kaynağını kaybetti. Partilerin hiçbirinde fikirlerin belirlendiğini göremediğim için safları arasında savaşmak üzere mevcut teşkilatlardan birisine girmedim. Daha o zamandan bütün bu hareketlerin yenilgiye mahkum olduklarının Alman ulusunun milli bir ilerlemeye vardırmakta aciz olduklarının farkındaydım. Huxburgler devletine karşı içimdeki nefret bu devirde gittikçe arttı. Alman milletinin yazgısının Avusturya'da değil, Rahim kendisine tekrar edeceğini her gün daha açık bir biçimde görüyordum. Akıl ve realite bana Avusturya'daki acı dolu çıraklığıma devam etmeyi emrediyordu. Fakat kalbim artık oradan ayrılmıştı. Monarşinin başkentinin arz ettiği o ırklar alaşımı, bütün bu Çeklerden, Lehlilerden, Macarlardan, Rümenlerden, Sırıplardan ve Hırvatlardan ve benzeri oluşmuş olan o ırksal alaşım bana sinti veriyordu. İnsanın o çürütme mikropları olan Yahudileri de hiç unutmamalıydı. O devirde Avusturya öyle eski bir mozaik gibiydi ki parçaları bir arada tutan çimento eski ve dayanıksız bir hale gelmişti. Bu şahesere el sürülmediği müddetçe sizi hala bir varlıkmış gibi aldatır fakat ona bir darbe indirilir indirilmez bin parça olur. Artık darbenin hangi tarihte indirileceği söz konusuydu. Münih 1912 baharında kesin olarak Münih'e gittim. Hayatımı kazanmak veya daha doğrusu öğrenmekle de devam etmeye imkan bulmak için resim yapıyordum. Almanya'nın nüfusu her sene 900 bin kişi kadar artıyor. Bu yeni vatandaşlar ordusunu beslemek zorunluluğunun seneden seneye artışının ve bu kıtlık tehlikesinin zamanında öne geçmek için yolda çareler bulunmazsa bir gün büyük bir felaketle sonuçlanması kaçınılmaz olacaktır. Bu kadar tehlikeli bir ihtimalden kurtulmak için dört çare vardı. 1- Fransa örneği takip edilerek doğumların artması yapay biçimde sınırlandırılabilir ve fazla nüfusun bu suretle ön alınabilirdi. Tabiat insanları çocuk yetiştirmekte özgür bırakmakla beraber soylarını çetin bir imtihana tabi tuttuğu, sayıca çoğalan bireyler içinde yaşamaya layık olarak en iyileri koruduğu ve türün korunma görevini de Bunlara verdiği halde insan soyunun çoğalmasını sınırlandırıyor ve bir defa doğmuş olan her yaratığı ne pahasına olursa olsun korumaya çalışıyor. Asıl doğurma yetisi doğum sayısı azalır azalmaz, en kuvvetlerin ve en sağlamların kalmalarını sağlayan doğal hayat mücadelesinin yerine en hastalıkları ne pahasına olursa olsun kurtarmak merakı yerleşir. Tabiatın iradesi böyle küçümsendikçe gittikçe berbat bir hal olarak bir neslin çekirdeği oluşur. İnsan türünün sürmesini sağlayan sonsuz kanla ancak bir müddet meydan okuyabilir. İntikam dakikası er geç gelecektir. Daha kuvvetli bir ırk zayıf ırkları kovacaktır. Kim nüfusunun artmasını planlı biçimde sınırlandırarak Alman ulusunun hayatını sağlamaya çalışırsa Alman ulusunun bütün geleceğini elinden alıyor demektir. 2- İkinci yol bugün hala birçok defa teklif ve methedildiğini işittiğimiz yoldur. İç kolonizasyon. Bu öyle bir projedir ki ne olduğunu en az anlamış kimseler tarafından övülür ve tavsiye olunur. Akla gelebilecek en kötü zararlara sebep olabilecek bir yoldur. Şüphesiz ki bir toprağın verimini belli bir dereceye kadar çoğaltmak mümkündür. Fakat bir artmanın belirli sınırı vardır. Sınırsız değildir. Muhakkaktır ki bir gün gelecek... İnsanlık artık gittikçe artan nüfusunun ihtiyaçlarını toprağın verimini artırmak suretiyle karşılayamayarak insanların sayısının artmasını sınırlamak mecburiyetinde kalacaktır. Tabiat siyasi sınırlar tanımaz. O canlı yaratıkları yeryüzünde yan yana koyar ve kuvvetlerin serbest eylemlerini seyreder. Cesaret ve eylem konusunda en kuvvetli olan tabiatın soylu çocuğu yaşamak hakkını elde edecektir. Bir ulus iç kolonizasyon faaliyetinin içine kapanıp kalır ve öte taraftan diğer ırklar dünyanın gittikçe daha geniş alanları üzerine yayılırsa, doğumları sınırlama çaresine başvurmaya mecbur kalacaktır. Halbuki diğer uluslar sayı itibariyle çoğalmaya devam edeceklerdir. En yüksek uygarlığa say fakat bir takım inci ahlaki tartışmaları bırakmayan ırkları daha aşağı medeniyete mensup fakat, Tabiat itibariyle daha sert ırkların geniş toprakları sayesinde sınırlama endişesi olmaksızın adetçi arttıkları bir zamanda yerlerinin sınırlılığı nedeniyle çoğalmalarını kısıtlamak mecburiyetinde kalıyorlar. Bundan ötürü gelecekte iki imkan gerçekleşebilecektir. Ya dünya bizim model demokrasinin anlayışına göre idare edilecektir, o zaman terazi sayı itibariyle en çok olan ırklar lehine ağır basacaktır veya... Dünya tabiat kanunlarına göre idare olunacaktır. O zaman da doğumları sınırlamış olanlar değil, sert iradeli uluslar galip geleceklerdir. İşin sonunda yalnızca yaşama içgüdüsü galip gelecektir. Bu dalalık ile korkaklık ve kendini beğenmişliğin bir karışımından başka bir şey olmayan o sözde insaniyet, Mart ayı güneşine maruz kalmış kar gibi bu içgüdü altında erecektir. İnsanlık daimi mücadele içinde büyümüştür. Daimi barış onu mezara götürecektir. Biz Almanlar için iç kolonizasyon kelimeleri uğursuzluktur. Bu uğursuz zihniyeti bizim ulusumuza yerleştirmeye kalkışının daima Yahudi olması bir tesadüf neticesi değildir. İç kolonizasyondan çıkan sınırlama tıpkı çocuğu doğurma ve yeteneğin kısıtlanması gibi bir ulus için son derece olumsuz bir askeri ve siyasal durum yaratır. Bir ülkenin yüz ölçümünün önemi tek başına dış güvenliğin en temel şartıdır. Bir milletin sahip olduğu yerler ne kadar genişse kendisinin doğal himayesi de o kadar büyüktür. Onun için gittikçe artan nüfusa ekmek ve iş temin etmek için ancak iki yol kalıyordu. 3. Ya yeni yerler elde edilerek her sene fazla gelen milyonlarca insan buraya sevk edilebilir ve bu suretle milletin kendi geçimini, kendisi temin etmesi yoluna devam edilirdi. 4. Veya sanayimize ve ticaretimize yabancı müşterileri çekmek için buna önem verilmez. Yaşamımız bu karlarla temin edilirdi. İkisinin içinde en akla yakın ve doğru yol şüphesiz ki birincisiydi. Nüfusumuzun fazlasıyla kolonize edileceği yeni yerler kazanılmasının özellikle şimdi için değil de gelecek düşünüldüğü zaman sınırsız yararları vardı. Öncelikle bütün ulusun temeli olan, sağlam ve selim bir köylü sınıfını korumaya ne kadar önem verilse azdır. Küçük ve orta köylülerden oluşan sağlam bir kitle, öteden beri her zaman sosyal rahatsızlıklara karşı en iyi bir savunma görevi görmüştür. Bir millete kapalı bir ekonomi çerçevesi içinde her günkü ekmeğini temin eden tek yol budur. Artık sanayi ile ticaret, milletin yaşamının tam temeli olmaktan çıkar, yardımcısı haline gelir kendi ihtiyaçlarımızla bütün alanlardaki kendi ürettiklerimiz arasında doğru bir oran kurabilirsek, halkımızı yabancı memleketlere bağımlı olmaktan kurtarırız. Bu yolla kriz zamanlarında devletin hürriyetiyle ulusun bağımsızlığını koruyabiliriz. Böyle bir toprak politikası bugün artık Kamerun gibi bir yerde yapılamaz. Bu politikayı Avrupa'da uygulamalıyız. Eğer bu dünyada herkes için yeterli derecede yer varsa yaşamak için gerekli olan toprak bize versinler. Şüphesiz ki bunu gönül rızasıyla yapmayacaklardır. Fakat o zaman herkes kendi hayatı için mücadele etmek konusunda sahip olduğu hak ile işe karışmak zorunda kalır. Tatlılıkla kabul edilmeyen şeyi ele geçirmek yumruğa düşer. Avrupa devletlerinden çoğu bugün tepeleri üzerine oturtulmuş piramitlere benzer. Kendilerinin Avrupa'daki toprakları sömürgelerinin o aşırı genişliğine oranla görünç denilecek kadar küçüktür. Zirve Avrupa'da, Taban bütün dünyada. Bundan yalnız Birleşik Devletler müstesnadır. Onun tabanı kendi katasındadır. Dünyanın diğer kısımlarıyla ancak zirve ile ilişki kurar. Bu Devletin o eşsiz gücü Avrupa'daki sömürgeci devletlerden çoğunun zafını vücuda getiren şey de budur. İngiltere'nin durumu yalnızca Birleşik Devletlerle kültür ve dil ortaklığından dolayı herhangi bir Avrupa Devleti'nin durumu ile kıyas edilemez. Kabul etmek gerekir ki bu politikaları uygulamak yalnızca savaşla mümkündür. Bütün ittifakları tüm yalnız bu bakımdan yeniden incelemeli ve onların gerçek değerleri tespit edilmelidir. Avrupa'da toprak mı isteniyordu? Bu ancak Rusya'nın zararına olabilirdi. Dünya barışını korumanın rüyası görülüyordu. Dünya savaşı ile uykudan uyandılar. Zapt edilebilecek toprakların ancak doğuda olduğu biliniyordu. Bunun göstereceği kavga takdir ediliyordu. Şu halde dördüncü ihtimal kalıyordu. Sanayi ve evrensel ticaret, denizlerde egemenlik kurarak sömürgeler elde etmek. Böyle bir gelişmeye daha kolay, daha çabuk bir surette erişmek gerekirdi. Çünkü bir toprağı kolonize etmek uzun bir şeydir, asırlarca sürer. Ne var ki bir donanmanın yok olması da çabuk olur. Almanya bu yolu tuttuğu zaman hiç olmazsa bu politikanın da bir gün savaş getirici hesap edilmeliydi. Biz bir kere bu yolu tutarsak günün birinde İngiltere'nin düşmanımız olması kaçınılmazdı. Bütün dünya barışı savunulmak ve dünyanın barışçı fethine devam edilmek isteniyordu. Cephede bulunduğum zamanlarda bile meseleleri tartışma fırsatını ne zaman bulmuşsam Almanya milletinin menfaat için ittifakı bozmak icap ettiğini. Ve bu ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi olacağı fikrini ileri sürerdim. Habsburglar monarşisini terk etmek, eğer Almanya bu surette düşmanlarının sayısını azaltabilecekse bir fedakarlık olmayacaktır. Çünkü milyonlarca insanın nifer giymesi, çökmüş bir hay nedan mevkiinde tutmak için değil, Alman milletinin selameti içindir diyordum. Bir iktisadi fetih anlamsızlığını pratik bir siyasi sistem gibi göstermeye ve bütün bir... Millete dünya barışının devamını siyasi bir gaye gibi tespit etme imkan veren derin sebep bizim bütün siyasi anlayışımızın hastalıklı bir genel durumundan ileri geliyordu. Özellikle birçok çevrede bizzat devletin bu olaylara hayatını boşlu olduğu, devletin özellikle iktisadi bir kurum demek olup mevcut teşkilatında iktisadiyata tabi bulunduğu kanaati savunulacak kadar ileri gidiliyordu. Oysa devletin iktisadi bir anlayış ile veya belirli bir iktisadi gelişim ile hiçbir ilişkisi yoktur. Devlet açık sınırları çizilmiş bir toprak üzerinde ekonomik amaçlı hedeflere ulaşmak için ekonomik tarafların birleşmesi değildir. Bir devletin amacı ve anlamı işte budur. Yalnız bundan ibarettir. Ekonomik bir görevin yerine getirilmesi için gerekli araçlardan ancak biridir. İktisadiyat hiçbir zaman devletin ne sebebidir ne de amacı. Yahudi devleti hiçbir zaman belirli bir vatana sahip olmadı. Dünyada sınırsız olarak yayılmış olmakla beraber yalnızca bir ırkın fertlerini ihtiva eder. Bunun içindir ki bu ulus her yerde devlet içinde bir devlet meydana getirmiştir. Bu devlet din yaftası altında yürür ve bu nedenle ona karşı ırkların dini inançlara daima göstermeye hazır oldukları hoşgörüyü elde ederler. Hakikatte Musa'nın dini Yahudi ırkının korunması mezhebinden başka bir şey değildir. Türünün devamını sağlama içgüdüsü, insan topluluklarının oluşumunun ilk nedenidir. Bu yüzden devlet bir ırkın organıdır. Bir iktisadi teşkilat değildir. Hakikatte devlet, türün ve ırkın devamını sağlama içgüdüsünün içine giren durum ve niteliklerin neticesinden ve eylemlerinden başka bir şey değildir. Bireysel yaşamın fedası, ırkın devamı için gereklidir. İşte bir devletin kurulması için gerekli olan temel şart karakter ve ırka dayanan bir dayanışma kültürünün bulunması ve bu kültürün her durumda savunulmasıdır. Devletleri yaratan ve koruyan bu kuvvetlerin neler olduğu sorulacak olursa bunları şu aynı tabir altında bir araya toplamak mümkündür. Bireyin ulus uğrunda fedakarlık ruhu ve iradesi. İnsan hiçbir zaman ekonomik durum uğrunda kendisini feda etmez. Yani insan bir iş için değil bir idare için ölür. Hiçbir zaman bir devlet barışsever bir ekonomiyle kurulmamıştır. O hep ırkın devamı içgüdüsünün baskısıyla kurulmuştur. Bir toplulukta ekonomi bu içgüdüyü boğmaya başlar başlamaz, esareti, zulmü ve baskıyı getiren sebep haline girer. Dünya Savaşı 1914 Savaşı, Allah şahittir, halk kitlelerine zorla kabul ettirilen bir savaş olmamıştı. Tam tersini bütün halkın arzu ettiği bir savaştı genel güvensizliğe bir son verilmek isteniyordu. İşte iki milyondan fazla insanın ve genç Almanların askere koşmaları ve kanlarının son damlasına kadar vatanı savunmaya hazır bulunmaları ancak bu biçimde anlaşılabilir. Hürriyet uğrunda bir mücadele başlamıştı. Hem öyle bir mücadele ki dünya hiçbir zaman bundan daha şiddetlisini görmemişti. Kışın evlere dönüleceği ve yeni temeller üzerinde sakin sakin çalışmaya devam edileceği sanılıyordu. Huxbordler devleti için dövüşmek istemiyordum. Fakat ulusum için ve onu temsil eden imparatorluk için her an ölmeye hazırdım. 3 Ağustos'ta Haşmet Penah Kral Üçüncülüğü'ye bir dilekçe vererek Baviyere Alayı'na girmek için iznini istedim. Birkaç gün sonra ancak 6 sene sonunda arkamdan çıkaracağım üniformayı giymiş bulunuyordum. İşte seneler böyle birbirini izledi. Fakat savaşın romantizmin yerine dehşete terk etti. Şevk ve heyecan yavaş yavaş soğudu ve coşkun sevinçler ölüm korkusuyla boğuldu. Bir zaman geldi ki herkes kendini koruma içgüdüsüyle görevi arasında mücadele etmeye başladı. Ben de bu mücadeleden payıma düşeni aldım. Şoförlük yapan asker bile bir parlamenterden daha iyi hizmet etmiştir. Eğer ilimden gelseydi derhal parlamenterlerden kurul bir süpürgeci taburu kurardım. Kesin amacı Yahudi olmayan bütün devletleri yıkmaktan ibaret olan... Ve daima böyle kalan Marksizm. Felsefi anlayış ve fikirler, belirli manevi eğilimlerden doğan hareketler ister doğru olsun ister yanlış bir zaman sonra artık yalnız bir şart ile maddi kuvvet tarafından ezilebilir. Bu maddi kuvvet yeni bir meşale yakan yeni bir felsefi anlayış veya fikrin hizmetinde bulunursa, Manevi bir anlayışa dayanan ahlaki bir kuvvet olmadan yalnız başına fiziki kuvvetin kullanılması hiçbir zaman bir fikrin yok edilmesini sağlayamaz. Yalnız bu fikrin son taraftarlarının insafsızca kökleri kazınır ve son gelenekleri de tamamen yok edilirse o başka. Oysa çoğunlukla bu tür hareket bir devletin belirli bir zaman için siyasal bakımdan kuvvetli devletler arasından çıkarmaya neden olur. Çünkü böyle bir kanalma işlemi tecrübe ile sabit olduğu üzere halkın en seçkin kısmını etkiler. Bundan dolayı, manevi bir temeli olmayan zulüm ve baskıların tümü ahlaken haksız görünür ve bir ulusun en iyi unsurları üzerinde bir kırbaç darbesi gibi etki yapar. Onu protestolara sevk eder. Bu da halkın zulüm ve baskıya uğrayan manevi eğilimleri savunması şeklinde kendisini gösterir. İşte bu şekilde fikir sahibi taraftarların sayısı zulüm ve baskıyla genişleyerek çoğalır. Bundan dolayıdır ki, bir felsefi arayışın imhası ancak bütün fertlerin ağır ağır ve sistematik bir biçimde imhasıyla sağlanabilir. Fakat bu kadar tam bir iç temizlik halinde milletin uğrayacağı genel bir zayıflama yok edilenlerin intikamı olur. Eylemde manevi bir temel olmadan bir ideolojiyi ve onun örgütlerini yok etmek yolundaki girişimlerin hemen tümü başarısızlığa uğramış ve şu aşağıdaki sebepten dolayı çok vefalar arzu edilen şeyin tamamen karşıtını meydana getirmiştir. Her felsefi anlayış, ister dini ister siyasi nitelikte olsun, çok defa burada bir sınır içinde zordur, karşıt düşünceleri olumsuz anlamda tahrip etmekten çok, olumlu anlamda kendi tezlerini kabul ettirmek için savaşır. Onun için mücadele bir savunma olmaktan çok bir saldırıdır. Ancak iki felsefi anlayış arasında, Eşit mücadelelerde gücünü acımasızca kullanabilen taraf başarıya erişebilir. Marksizmin yok edildiğini kabul edersek halk kitlelerine gıda olarak ne verilecekti? Taraftarları arasına yöneticilerini az çok kaybetmiş işçiler sürüsünü alabilecek hiçbir fikir hareketi mevcut değildi. Özellikle büyük halk kitlesinin gerçekte olduğundan daha ahmak zannetmekten kaçınılmalıdır. Siyasi işlerde duyguların akıldan daha doğru bir hal çaresi göstermesi, Nadir bir şey değildir. Savaş Propagandası Propagandanın uygun bir biçimde yapılmasının gerçekten bir sanat teşkil ettiğini ve bunun Burjuva partilerine hemen hemen yabancı kaldığını erkenden öğrendim. Savaş esnasında uğrunda savaşılan amaç insanın hayal edebileceği amaçların en soylusu ve en büyüğüydü. Bu ulusumuzun hürriyeti ve bağımsızlığı, güvenliğiydi ekmek için ekmek ve milletin şeref ve namusuydu. Çünkü şeref ve namustan yoksun uluslar genellikle hürriyet ve bağımsızlıklarını kaybeder. Bu da yüksek bir adalete uygundur. Çünkü şerefsiz bir sürü hiçbir hürriyete layık değildir. Korkak bir köle olmak isteyen adamın şeref ve namusu olamaz. Alman ulusu hayatı için, insani şartlar için savaşıyordu. Savaş propagandasının amacı cengaverlik ruhunu korumak olmalıydı. Propagandanın bilimsel içeriği ne kadar azsa, Kalabalığın havasını ne kadar yakınsa başarı şansı da o kadar çoktur. Başarı propagandanın kıymeti hakkında en iyi delildir. Birkaç eğitimli kafanın veya birkaç genç estetin güzelliği en üstün, en yüce değer sayan kişi olayı ve takdiri bunun yanında hiç kalır. Propaganda sanatı asıl şundadır. İç güdülerine bağlı kalabalık çevrelerin anlayabileceği bir düzeye gelerek psikoloji bakımından... Uygun bir şekil alarak o çevrenin kalbine girmenin yolunu bulmak. Bunun bizde akıl ve bilgeliğin en yüksek derecesine varmış sanılan kimseler tarafından alışılmamış olması onların bencilliklerini ve gururlarını gösterir. Büyük kitlenin temsil organları çok sınırlıdır. Kavrayışı dar, belli zayıftır. Bundan ötürü her etkili propaganda dar çevrelere hitap etmeli ve ısrarla tekrar edilmelidir. Ta ki dinleyicilerin en sonu bile fikri anlayabilsin. Çünkü kalabalık kendine arz edilen şeyini hazmedebilecek ne de aklında tutacaktır. Bir ulusun çoğunluğu diplomatlardan, kamu hukuku profesörlerinden, hatta sadece makul bir hüküm verme kabiliyetli kimselerden meydana gelmez. Şüphe ve kararsızlığa uygun oldukları kadar tereddüde de uygun olan insanlardan oluşur. Bizim kendi propagandamız karşı tarafa küçücük bir hak tanıyacak olursa, kendi hakkımızda şüphe için bir temel atılmış olur. O zaman halk artık düşmanın haksızlığının nerede son bulunduğunu ve bizimkinin nerede başladığını anlayamaz bir hale gelir, endişeli ve şüpheli bir duruş alır. Propaganda çok sınırlı konuları hedef almalı ve sürekli tekrarlamalıdır. Dünyanın diğer işlerinde olduğu gibi bunda da direnç ve kararlılık en birinci ve en önemli şarttır. Propaganda küçük beylere, Meraklı vakit geçiren araçları temin etmek için yapılmış bir şey değildir. O kanaat ve telkin içindir. İkna edilmesi söz konusu kuvvette kitledir. Halk ise daima o ağırlığı içinde bir fikri anlayabilecek hale gelmek için bir zamana muhtaçtır. En basit kavramlar bin defa tekrar edilmeden hafızasını onlara açmaz. İnkılap Alman kadınlarının budalaca mektupları neticede Yüz binlerce insanın kanına girdi. Bürolar Yahudilerle doluydu. Memurların hemen hepsi Yahudiydi. Her Yahudi memurdu. Seçkin olursun bu asker kaçaklarının bolluğuna şaşıyordum. Onların sayısını cephedeki nadir Yahudilerin miktarı ile karşılaştırmaktan kendimi alamıyordum. Durum ekonomik bakımdan daha fenaydı. Yahudisiz olmaz kanaati herkes tarafından kabul ediliyordu. Örümcek Alman ulusunun kanına yavaş yavaş, emmeye başlıyordu. Uluslararası sermayenin egemenliğini korumak için milli ekonominin tahribi, bir takım adamların budadalığı ve saflığı, diğerlerinin de alçaklığı neticesinde elde edilecek bir amaçtı. Eğer memleket artık zafer istemiyorsa ordu neden hala savaşıyordu? Bu büyük fedakarlıklar ve mahrumiyetler kimin için yapılıyordu? Memleket grevi yaparken asker zafer için mi dövüşecekti? Büyük hücum için Alman birliklerine Son talimatların verildiği sırada Almanya'da genel grevi patlak verdi. İşte Alman cephane grevlerinin etkisi böyle oldu. Müttefik ulusların zafer inançlarını kuvvetlendirdi ve müttefik cephesinden o ezici ümitsizliği kaldırdı. Sonra binlerce Alman askeri bu grevi kanlarıyla ödemeye mecbur oldu. Halbuki bu hain grevin hazırlayıcıları, o sefil herifler devrimci Almanya'nın en yüksek hükümet mevkilerine Aday bulunuyorlardı. Artık savaşın bir amacı kalmadığı, yalnız akılsızların zafere inanabilecekleri söyleniyordu. Daha ziyade direnmede halkın hiçbir çıkarı olmadığı, yalnız kapitalistlerin ve monarşistlerin bundan fayda gördüğü iddia olunuyordu. Ve bir gün felaket birdenbire patlak verdi. Bahriyeliler otomobil ve kamyonlarla geldiler ve devrime katılmaya çağırdılar. Siyasal faaliyetimin başlangıcı. Sermayenin ulusal önemi, sermayenin devletin yani milletin büyüklüğüne bağlı olmasından ileri geliyordu. Bu o kadar açıktı ki bu bağlılığı sermayeyi sadece varlığını sürdürme güdüsüyle veya gelişme arzusuyla doldurma yöneltmek gerekirdi. Sermayenin devletin özgürlüğü ve bağımsızlığından yana tavır alması onun milletin özgürlüğü, zenginliği ve kuvveti lehinde olmasını sağladı. Bu şartlar içinde Devletin sermayeye karşı görevi basit ve açık olmak zorundaydı. Devlet, sadece sermayenin devlet hizmetinde kalmasını sağlamak ve milletin hakimi olduğu zannına kapılmadığını gözetmek ile yetinecekti. Şimdiye yönelik başarılar gelecek nesiller için değerli olabilecek gerçekten büyük ve net fikirlerin ve bütün meselelerin boğulması pahasına elde edilir. Büyük halk kitleleri bunu nadiren anlayabilir. Onlar için kendilerine şimdi sunulan bira ve süt bölgeleri gelecek kuşakların yararlanabilecekleri büyük gelecek planlarından daha önemlidir. İşte daima ahmaklık ile akraba olan bir gurur dolayısıyla siyaset adamlarının çoğu büyük halk kitlesinin o andaki ilgisini kaybetmemek için zorluklar arz eden gelecek projelerini yok ederler. Onların önemsediği başarılar tamamıyla şimdiki durumla ilgilidir. Gelecek onlar için yoktur. Program yaratıcıları için iş başkadır. Onlar için önemli olan daima gelecektir. Çünkü bunların hayalciler yanılmaları çok nadir değildir. Onlar yaşadıkları dönemde övgüler göremezler ama ölümsüz bir düşünce ortaya attıklarında gelecekte şan, övgü ve şeref kazanırlar. İnsan hayatı içinde bir an olabilir ki siyasetçi program yaratıcısı ile aynı adam olabilir. Yalnız gerçekten büyük devlet adamları değil. Bütün büyük reformcular da bu takıma mensupturlar. Büyük Frederick'in yanı sıra bir Martin Luther, bir Richard Wagner de vardır. Almanya'nın kalkınması meselesini çok açık bir biçimde kavradığım için en zor mücadelenin düşman uluslara karşı değil, uluslar arası sermayeye karşı yapılması gerektiğini anlıyordun. Şunun unutulmaması gerekir. Her fikir, hatta en iyisi bile kendisini bir amaç zannederse bir tehlike haline girer. Çünkü gerçekte o fikir, bu amaca erişmek için ancak bir araçtır. Fakat benim için ve bütün gerçek nasyonel sosyalistler için yalnız bir ideoloji vardır. Ulus ve vatan. Bizim mücadelemizin konusu, ırkımızın ve ulusumuzun hayat ve gelişmesini sağlamaktır. Çocuklarını beslemek ve kanının temizliğini, vatanın özgürlüğünü ve bağımsızlığını savunmaktır. Her düşünce ve fikir, her eğitim ve her bilim bu amaca hizmet etmelidir. Her şey bu bakımdan incelenmeli, zaman uygunsa tatbik, değilse bertaraf edilmeli. Tekrar araştırmaya ve okumaya başladım. Yahudi Karl Marx'ın bütün hayatının çalışmasının niyetini ve içeriğini anlamaya başardım. Onun kapitali şimdi tamamen anlaşılır hale geldi. Bu sosyal demokrasinin ulusal ekonomiye karşı bir mücadelesiydi. Bu mücadelede ekonomi ve borsa dünyası gerçekten uluslararası, ve Yahudi sermayesinin hakimiyetine zemin hazırlayacaktı. Münih'te garnizon görevini yapan alaylardan birinde ders subayı olarak görev aldım. Eğitim sırasında yüzlerce arkadaşı uluslularına vatanlarına kazandırmayı başardım. Askeri millileştiriyordum. Bu şekilde genel disiplini takviyeye yardım ettim. Aynı nedenle fikir ve kanaatlerime katılan birçok arkadaş tanıdım. Bunlar daha sonra benimle beraber, Yeni hareketin anı çekirdiğini oluşturmaya başladılar. Alman İşçi Partisi Marksizmin hedefi Burjuvazi'nin o tehlikeli nasyonalizm dişini sökmekti. Bu diş sökülürse ordu bir zabıta kuvveti olarak kalabilirdi ama düşman karşısında savaşabilecek yeteneğe sahip bir asker olamazdı. Mevcut bir partiye girmeye hiç niyetim yoktu. Kendim bir parti kurmak ve onun lideri olmak istiyordum. Servetsiz. Fakir bir adam oluşum bana dayanılması en kolay bir sorun gibi görünüyordu. Fakat en zor gelen şey nam ve şanı bilinmeyen kimseler takımına mensup, milyonlarca vatandaş arasında yapayalnız bulunmamdı. Aydınlar, eğitim görmemiş olanlara daima bitmeyen bir gurur ve kibirle yukarıdan bakarlar. Hiçbir zaman şu soru sorulmaz. Bu adam neler yapabilir? Yalnız ne öğrenmiştir diye düşünülür. Bu eğitim görmüş kimseleri etrafı birçok, Diplomalı ile kuşatılmış adamları işinin ustası sanırdım. Bunda aldanmışım. Alt üst olmanın nedenleri. Büyük yalanların daima bir kısmına inanılır. Onun için halk duyguların sadeliği içinde küçük bir yalandan çok büyük bir yalan inanır. Ekonominin devletin tek hakimi ve belirleyeni olduğu düşüncesiyle birlikte para herkesin önünde secdeye geldiği bir tanrı oldu. Göklerin tanrıları unutuldu. Toplu olarak okuyucuları üç kısma ayırmak mümkündür. 1. Bütün okuduklarına inananlar. 2. Artık hiçbir şeye inanmayanlar. 3. Okuduklarına eleştirel bir gözle bakarak sonra karar verenler. 1. Grup çok büyüktür. Halkın büyük kitlesini oluşturur ve bundan dolayı ulusun fikir bakımından en basit kısmını temsil eder. Bu grup hiçbir özel mesleği kapsamaz. Bu grup kitlesi kendiliğinden düşünebilecek oldukları halde, Tembellikleri dolayısıyla başka birinin daha önce düşünmüş olduğu şeyi minnettarlıkla yakalayan ve onun doğru düşünmüş olacağını alçak gönüllülükle kabul eden uyanıklar takımını kapsar. Büyük kitleyi temsil eden bütün bu adamlarda basının nüfus ve etkisi çok büyük olacaktır. Ne yazık ki seçkin adamların önemleri bilgeliklerindendir sayılarında değil. Akıl ve bilgeliğin hiç değeri olmayıp çoğunluğun her şey demek olduğu bir devirde bu da bir felaket sayılır. Hatta evlilik bile kendi başına bir amaç değildir. Evlilik insanları daha yüksek bir amaca, türün ve ırkın çoğalması ve devamı gibi bir amaca götürmelidir. Evliliğin birinci anlama ve görevi budur. Bütün eğitim, delikanlının bütün boş zamanını, vücudunun faydalı bir şekilde geliştirmek için kullanmasını sağlamaya çalışmalıdır. Delikanlının bu gençlik yıllarında haylazlık etmeye, Sokakları ve sinemaları doldurmaya hakkı yoktur. Boş vakitlerinde bedenini kuvvetlendirmeli, hayat günün birinde kendisini yumuşamış bulmaması için onu sertleştirmelidir. Gençliği eğitenlerin kutsal görevleri bu eseri hazırlamaktan, onu yönetmek ve yönlendirmekten ibarettir. Rolleri özellikle akıl ve bilgi aşılamak değildir. Öğretmenler kendi bedeniyle meşgul olmak herkesin kendisine aittir fikrini kökünden söküp atmalıdırlar. Hiç kimse soyunun ve özellikle ırkının zararına günah işlemek özgürlüğüne sahip değildir. Bireysel özgürlük hakkı, ırkı kurtarma görevi karşısında geri çekilir. Bir politikacı için bir dinin değerinin takdiri sunabileceği bazı görüşlere göre değil, açıkça getireceği iyiliklere göre ölçülmelidir. Şüphesiz ki dinin güçlüklerinden dolayı sadece maddi ayrıntıyla dinsel inancı gerileten, ve bilimlerle gereksiz yere kavgaya tutuşturan kişilerin hiçbir sorumluluğu söz konusu değildir. Burada kısa bir kavgadan sonra itiraf etmelidir ki zafer daima ilim tarafından kazanılacaktır. Din ise sıf üstün körü bir ile yükselmeyi başaramayanların gözlerinden düşecektir. Fakat işin en kötüsü, dini inancın siyasi hedefler uğrunda kullanılmasından kaynaklanan zararlardır. Dini siyasi çıkarlarına, ve işlerine hizmet etmek için araç olarak kullanmak isteyenlere karşı ne kadar ağır eleştiriler yöneltilse azdır. Bu yüzsüz yalancılar, kendi iman ve inançlarını herkes içinde zavallar içilsin diye avazları çıktığı kadar haykırıp dururlar. Maksatları bu yüzden ölmek değil, o sayede geçinebilmektir. Eğer savaştan önceki Almanya'da dini hayat ağızlarda kötü bir tat bırakıyorsa bu kendisine Hristiyan adını veren partinin Hristiyanlığı kötü biçimde kullanmasından ve Katolik imanı ile bir siyasal partiyi aynı şey gibi göstermek yüzsüzlüğünden meydana gelmiştir. Katolik imanının yerine siyasi bir partinin konmasının sonucu çok kötü olmuştur. Değersiz bir sürü insanlara parlamentoda mevkiler sağladı, kilise ve dine zarar verdi. Eski imparatorluğun düşmesinin en son ve en büyük nedeni ırk meselesinin iyi anlaşılmaması ve halkların tarihi gelişmelerinde ırkın öneminin anlaşılmamasıdır. Çünkü halkların hayatında bütün olaylar rastlantılardan ibaret değildir. Türün ve ırkın korunması ve çoğalması yolundaki amacın doğal sonuçlarıdır. Hatta insanlar kendi faaliyetlerinin derin sebebini takdir edemedikleri zaman bile. Ulus ve ırk. Daha kuvvetlinin rolü egemen olmaktır. Daha zayıfla kaynaşmak değil. Böyle yaparsa kendi büyüklüğünü yok etmiş olur. Yalnız doğuştan zayıf olanlar bu kanunu zalimce bulabilir fakat bu da onun zayıf ve sınırlı bir adam olmasından ileri gelir. Çünkü bu kanun onu fiziki olarak yok etmeseydi bütün organik yaratıkların evrimleşmesi akıl almaz bir olay olurdu. Tabiatta ırkın temizliğini aramaya ve sürdürmeye doğru var olan bu genel eğilimin neticesi yalnız özel ırklar arasında dış görünüşlerindeki farklılık olarak değil her birimin kendisine özgü özellikleri taşımış olmasıdır. Fakat hiçbir zaman doğal bir yeteneğin yönlendirmesiyle kazlara karşı hoşgörüyle hareket edecek bir tilkiye tesadüf edilemeyeceği gibi farelere karşı içten bir yakınlık duyan bir kedi de mevcut değildir. Bundan dolayı ırkları birbirleriyle boğuşmaya yönelten mücadelenin sebebi derin ve eski bir antipatiden daha çok açlık ve aşktır. Her iki durumda da tabiat ilgisiz, duygusuz hatta onaylayan bir tanıktır. Her günkü ekmek uğrundaki mücadele zayıf, hastalıklı ya da daha az cesarete sahip yaratıkların yok olması sonucunu verir. Diğer tarafta dişi etkilemek için giriştiği mücadelede ancak en sağlıklı bireye çocuk yetiştirmek hakkını verir. Hiç değilse bunu yapmak imkanın olun sağlar. Savaş, türün sağlığını ve gücünü geliştirecek araçtır. Onun evrimleşmesinin en temel şartıdır. Eğer bütün bireylere çoğalma ve hayatta kalma konusunda aynı şans verilseydi, zayıflar sayıca en iyilerden çok fazla oldukları için en iyiler etkisiz kalacaktı. Tabiat yalnız arta kalmış seçkinlerin çiftleşmelerine izin verir. Tabiat, sağlık ve güç kriterine göre yeni ve sıkı bir seçme yapar. Tabiat, zayıf bireyleri kuvvetlilerle çiftleşmelerini arzu etmediği gibi yüksek bir ırkın aşağı bir ırk ile karışmasını da hiç istemez. Çünkü bu takdirde tabiatın insanlığı evrimleştirmek için binlerce yüzyıldan beri üstlendiği görev bir müdahale ile boş bir hale sokulmuş olur. Tarih eşsiz bir açıklıkla kanıtlar ki, ari ırk kendi kanını aşağı ırkların kanıyla karıştırdığı zaman bu melezliğin sonucu, Uygarlık getirici kavmin çöküşü biçiminde kendisini göstermiştir. Saf ırk olarak karışmadan kalabilen Cermen ırkı Amerika kıtasının hakim olmuştur. Irk karışımı Yaratıcımız Tanrı'nın iradesine karşı gelerek suç işlemektir. Burada özellikle Yahudi olanı ahmakça olduğu kadar da aptalca bir itiraz, modern barışseverlerin itirazı söze karışır. İnsan doğayı yenmelidir derler. Yahudilerden çıkan bu saçmalığı milyonlarca insan hiç düşünmeden tekrar edip durur ve sonunda doğaya karşı bir Türk zaferi kazandıkları hayaline kapılır. Gerçekte insan daha tabiatı hiçbir noktada mağlup etmemiştir. Olsa olsa tabiatın sonsuz sırlarını örttüğü büyük örtünün ancak küçük bir ucunu bilebilmiş ve kaldırmaya girişmiştir. İnsan hiçbir zaman bir şey icat etmemiştir. Yalnızca var olanı bilmiştir. İnsan tabiatı hakim değildir. Yalnız bazı kanunları ve tekrük doğal olayı bilmesi sayesinde diğer canlılara hakim olmuştur. Gerçekte barışçı ve hümanist bir adam, dünyayı bu kürenin biricik hakim olacak derecede tümüyle fethedip emri altına aldığı zaman barış kurulabilir. Hangi ırkın veya hangi ırkların insan uygarlığını meydana getirdiği, Ve bundan dolayı insanlık kelimesiyle anladığımız şeyi gerçekten kurduklarını bilmek ve tartışmasını yapmak boş bir girişimdir. Bütün insan uygarlığı adına önümüzde bulunan şeylerin tümü güzel sanat, bilim ve teknik ürünlerin tümü ari ırkların yaratıcı çabalarının ürünüdür. Bu olgu onların insanlığın biricik yaratıcıları olduğu yargısını vermemizi haklı kılar. Bundan dolayı insan adı altında anladığımız ilkel tipi onlar temsil eder. Onlar insanlığın öncüleridir. Dehan'ın kutsal kıvılcımı eskiden beri hep onun nurlu alnından fırlamıştır. Japon uygarlığı bu hayata kendisine özgü temel bir renk veriyorsa da, yani temel farklar sebebiyle Avrupalıların gözüne çarpan o dış görünüşü sağlıyorsa da, hayat temeli Avrupa'nın ve Amerika'nın yani ağrı ulusların bilimi ve teknik çalışmalarıdır. Aşağı ırk insanların varlığı, Yüksek uygarlıkların oluşması için öncelikli şart olmuştur. Onlar maddi kaynakların azlığını telafi ediyorlardı. Bu maddi kaynaklar olmadan da bir gelişme imkanı edilemez. İlk insan uygarlığı ehlileştirilmiş hayvandan daha çok aşağı ırka mensup insanların kullanımı üzerine kurulmuştur. Ancak yenilmiş ırkların köle haline sokulmalarından sonra buna benzer bir kader hayvanların da başına geldi. Bazılarının sandıkları gibi bunun tersi olmamıştır. Çünkü sabanın önüne önce köle koşuldu. At ancak sonradan geldi. Bu olgu insanlık bakımından bir düş kırıklığı kabul edebilmek için deli bir barışsever olmak lazımdır. Bu adamlar şimdi bu havarilerin o şarlatanca tekerlemelerini savunma konusunda yararlandıkları uygarlık düzeyine erişmek için böyle bir gelişmenin meydana gelmiş olması gerektiğini anlamıyorlar. Arilerin aşağı kavimleri bularak Onları egemenliklerini soktukları yerlerde ilk uygarlıkların doğmuş olması bir rastlantı değildir. Bu aşağı ırklar doğmak üzere bulunan bir uygarlığın hizmetinde ilk teknik araç olmuşlardır. Fatih ariler aşağı ırk insanlarını boyunduruk altına aldılar ve emirleri altında onların yaşamalarını düzenlediler. Bu kendi amaç ve düşüncelerine göre oldu fakat onlara zor olmakla beraber faydalı bir yaşama biçimi öğrettiler. Gerçi zayıf ırk. Eski özgürlüğünü yitirdi ama onun yerine daha değerli bir şeye sahip oldu. Sömürgeler yükselmeye başladıkça ve dil bakımından arilere yaklaştıkça efendiyle uşağı ayıran perde ortadan kalktı. Ariler kanlarının temizliğinden vazgeçtiler ve yaratmış oldukları cennette yaşama hakkını bu nedenle kaybettiler. Kanların karışması ve bunun zorunlu sonucu olarak ırkların seviyesinin düşmesi eski uygarlıkların yok olmalarının tek sebepleridir. Çünkü halkların yok olmalarının nedeni yetirilen savaşlar değildir. Soylu kanın soyluluğunu koruyamamasıdır. Devlet kurma fikri aşağı insan ırklarında çok az gelişmiştir. Bu aşağı ırklar çok kez aile hayatı düzeyinde kalırlar. İnsanlar kişisel çıkarlarını ikinci plana atmaya ne kadar eğilimliyseler geniş topluluklar kurma yetenekleri de o kadar büyüktür. İnsanı hemcinsine yardıma yönelten özveri yeteneği arilerde çok gelişmiştir. Arilerin büyüklüğü düşünsel yeteneklerinin zenginliği değildir. Bütün yeteneklerini toplumun hizmetine sunma eğilimleridir. Her örgütün temel şartı, bireyin gerek kişisel düşünce ve kanısını, gerek özel çıkarların toplum yararına feda etmesidir. Yahudi, ariyle en belirgin karşıtlığı meydana getirir. Dünyada belki başka hiçbir halk yoktur ki, da var olma içgüdüsü soylu bir halkta olduğu kadar gelişmiş olsun. Bunun en iyi kanıtı, bu ırkın zamanımıza kadar kalmış olmasıdır. Son 2000 sene içinde, samimi yeteneklerinde, karakterinde Yahudi halkı kadar az değişikliğe uğramış bir halk var mıdır? Yahudiler kadar hangi halk büyük büyük devrimlere karışmıştır? Böyle olmakla beraber insanlığı büyük zararları uğratan en büyük felaketlerden, onlar yine yara almadan çıkmışlardır. Yahudi bugün kurnaz olarak anılıyor Fakat Yahudinin zekası gizli bir gelişmenin sonucu değildir. Bu zeka yabancıların kendisine verdiği hayat dersinden yararlanarak oluşmuştur. Yahudi hakkında özveri iradesi bireyin basit bir varlığını sürdürme güdüsünden öteye geçmez. Onlar da köklü gibi görünen ulusal dayanışma duygusu, Öteki pek çok canlıda rastladığımız ilkel bir sürü topluluğu içgüdüsünden başka bir şey değildir. Sürü topluluğu içgüdüsü sürünün organlarını ancak ortak bir tehlike karşılıklı yardımı faydalı veya mutlaka gerekli gösterdiği zaman birbirlerine karşılıklı yardıma yöneltir. Avına karşı ortak bir hücuma kalkan kurt sürüsü sürüyü meydana getiren kurtların karınları doyar doymaz tekrar dağılır. Yahudi de başka türlü hareket etmez. Ondaki özveri ruhu ancak görünüştedir. İnsan uygarlığı karşısında Yahudi halkının yerinin ne olduğunu anlamak için önemli bir olguyu gözden uzak tutmamak gerekir. Hiçbir zaman bir Yahudi sanatı görülmemiştir. Bugün de yoktur. Özellikle güzel sanatların iki kraliçesi mimari ile musiki orijinal hiçbir şey Yahudilere borçlu değildir. Sanat alanında Yahudinin meydana getirdiği şey bir düşünce hırsızlığından ibarettir. İnsanlığın bütün gelişmesi Yahudi ile değil Yahudi'ye rağmen olmuştur. Shakespeare Yahudileri şöyle değerlendirir. Yahudi yalancılık işinde büyük üstattır. Hayat tarzı Yahudi'yi yalan söylemeye, sürekli olarak yalan söylemeye yöneltir. İklimin kuzeyli bir kimseyi kalını elbiseler giymeye yöneltmesi gibi. Yahudilerin bir ırk olmayıp bir din topluluğu olduğu yolundaki bu ilk ve en yüksek yalan üzerine sonra mantıken başka yalanlar da iddia edildi. İlk Yahudiler Almanya'ya Romalıların işgaliyle beraber tüccar olarak gelmişlerdir. İlk Germen devletlerinin kurulduğu günler Orta ve Kuzey Avrupa'nın yeni ve kesin bir biçimde Yahudileşmesinin başlangıcı kabul edilebilir. Göte gelecekte Yahudilerle Hristiyanlar arasında evliliğin kanun tarafından önlenmeyeceğini düşündükçe isyan ediyordu. Halbuki Göte gerçek kutsal bir yaratıktı. Onun ağzından çıkan söz, kanun ve aklın sesinden başka bir şey değildi. Yahudi bir Alman'ı vücuda getiren niteliklerden, yalnız Alman'ın dilini almış olmaktan başka bir şeye sahip olmadığı ve Alman nüfusuyla kaynaşmadığı için onun Almanlıktan bütün nasibi konuştuğu dille sınırlı kalmıştır. Oysa ırkı meydana getiren şey dil değildir, kandır. Yahudi bunu herkesten iyi bilir çünkü o dilinin korunmasına çok az önem verir. Ama kanının saf kalmasına çok dikkat eder. Yahudi devlet içinde durumunu güçlendirmek için ırkın kendini korumak amacıyla oluşturduğu sivil toplum örgütlerini de yıkmaya uğraşır. Bunun için dini hoşgörüden yana kendine özgü bütün ateş ve heyecanı ile mücadele eder. Yahudi eline geçirmiş olduğu farmason örgütünü amaçlarına hizmet için kullanır. Tedbirli sınıflar ve burjuvazinin yüksek siyasi ve ekonomik çetelerini Farmason örgüt için alırlar ve kendi köleleri yaparlar ama Burcuva bunu fark etmez bile. Marksist ideoloji bireye ulusa ve ırka karşı durarak onların yaşam hakkını ellerinden almaya kalkışarak insan uygarlığının temellerine dilemit koyuyor. Oysa insan uygarlığının en temel şartları bunlardır. Bireyin ve ırkın çökmesi aşağı bir ırkın yani Yahudi ırkının baskıcı egemenliği önündeki en büyük engeli ortadan kaldırır. Barışçı ideolojiler aracılığıyla ulusal varolma içgüdüsünü felce uğratmak için aydın denilen çevrelerde farmasonluğun giriştiği mücadeleye, Yahudilerin elinde bulunan büyük basında halk kitleleri ve özellikle burjuvazi arasında destek verir. Çökertici bu iki kuvvete bir üçüncü kuvvette katılır. Farmasonluğun ve basının yanındaki bu üçüncü kuvvet en tehlikeli olandır. Bir terör örgütüdür. Bu şiddet uygulayıcı örgüt komünizmdir. Yahudi milli ekonominin bağımsızlığını korumak istemez. Onun istediği bu milli ekonomiyi yok etmektir. Onun için işçi hareketinin şefi sıfatıyla yalnız işçilerin gerçek amaçlarını çiğnemekle kalmayarak tatmin edilmesi imkansız ya da uygulanması milli ekonomiyi çökertecek isteklerde ısrar etmekte vicdanen rahatsız olmaz. Büyük kitleler aydınlatılmadıkça, onlara sefaletlerinin sebepleri hakkında daha doğru bilgiler verilmedikçe Devlet Yahudi'den ve onun gizli çalışmalarından korunmadıkça Yahudi, işçi hareketinin tartışılmaz önderi kalacaktır. Çünkü halk kitleleri şimdi olduğu gibi bir yöne yöneltilmezse daima ekonomik bakımından kendilerine en yüzsüzce vaatlerde bulunacak kimselerin peşinden yürüyeceklerdir. Siyaset bakımından demokrasi fikrinin yerine proletarya diktatörlüğü fikrini koymaya başlamıştır. Yahudi, Marksist partilerin sayesinde artık demokrasi oyununu bırakıp ulusları kölesi yapmanın yolunu bulmuştur. Alman çöküşünün sebeplerini gözden geçirecek olursak görürüz ki ilk ve kesin sebep ırk meselesinin ve özellikle Yahudi tehlikesinin görülmemesi olmuştur. Eski Reich, Alman ırkının temellerinin savunulmasının ortaya çıkardığı meseleyi ihmal etmekle bir toplumun bu dünyada yaşamak için sahip olduğu tek hakkı yok etmiş oluyordu. Melezleşen veya melezleştirilmesine izin veren halklar yaratmanın iradesine karşı günah işlerler. Her yenilgi gelecekteki bir zaferin nedeni olabilir. Fakat kanın temizliğinin yitirilmesi gizli mutluluğu sonsuza dek yok eder, insanı sonsuza dek aşağılatır. Bunun ahlaki neticeleri hiç silinmez. Bu temel mesele hayatın diğer meseleleriyle karşılaştırılırsa o zaman görülür ki öteki meselelerin tümü önemsiz şeylerdir. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ilk gelişme aşaması. Toplumun milliyetçileştirilmesi hiçbir zaman yarı tedbirlerle veya ürkek bir havarilikle sağlanamaz. Bunun için gayretleri bir noktada yoğunlaştırmalı ve bunu da ulaşılması gereken amaca kadar inatla sürdürülmelidir. Toplum ancak bir yöne açık biçimde yöneltilmiş ya da ters yönde bir güce eğilim gösterir. İki yön konusunda da kararsızlık gösterene eğilim göstermez. İnancı sarsmak bilimi sarsmaktan daha zordur. Aşk takdir ve hürmete oranla daha az kararsızdır. Kin antipatiden daha devamlıdır. Bütün zamanlarda bu yeryüzünde en şiddetli devrimleri harekete getirmiş olan halkı ele geçiren bilimsel bir bilginin savunulması değil, kalabalıkları çılgınca coşturan can alıcı bir tutkuyla ve gerçek bir istemin gücüdür. Kim toplumu kazanmak isterse onun kalbini açan anahtarı bilmelidir. Burada objektiflik zayıflıktır, irade kuvvettir. Irkların saflığını koruyamayan uluslar, aynı hareketle ruhlarının bütün oluşumlarındaki birlikten de vazgeçmiş olurlar. Irk meselesi yalnız dünya tarihin anahtarı değil, insan kültürünün de anahtarıdır. Açıklanan düşünceler ne kadar sığ ve sınırlı olursa, Algılama yeteneklerinde aynı oranda sığ olan topluluklar tarafından kolaylıkla olaylanır ve uygulanır. Onun için yeni hareket hem basit hem açık bir yol takip etmelidir. Propaganda gerek biçimi gerek esası itibariyle toplumun düzeyinde tutulmalı ve kıymeti ancak alınan sonuçlarla ölçülmelidir. Elbette propaganda zaten ulusal bilince sahip kimselerin ulusal bilinçlerini korumaları için yapılmıyor. Bizim Alman ulusu hakkındaki düşüncelerimize karşı olanları bizim kanımızdan iseler kazanmak için yapılıyor. Bir siyasal reform hareketinin başarıya ulaştırmanın aracı hiçbir zaman yönetici sınıfları aydınlatmak ya da etki altına almak olamaz. Gerekli olan siyasal gücü elde etmektir. Akılsız bazı kişilerin Almanya'da yaptıkları hükümet darbesi gibi darbecilerin hükümeti ele geçirmeleri başarı sayılmamalıdır. Siyasal gücü ele geçirmek, reform niyetlerini başarıya eriştirmek için uygulanması gereken ilk şart ise de o zaman böyle niyetler besleyen bir hareket varlığının ilk gününden itibaren toplumsal bir hareket olduğunu unutmamalı, o yumuşak ve kararsız burcuvaların değerlerinden uzak durmalıdır. Yeni hareket özü itibariyle parlamento karşıtıdır yani kendi iç örgütünde olduğu gibi hükümet başkanına, diğerlerinin yönetimini yalnızca denetleyen bir adama bağlanmayı, çoğunluk egemenliğinin genel ilkesini yatsımaktadır. Hareket şu ilkeyi ileri sürer. Küçük meselelerde olduğu gibi büyük meselelerde de lider mutlak bir otoriteye sahiptir ve bu otorite onun tam bir sorumluluğunu kapsar. Amacı dini bir reform değildir. Ulusumuzun siyasal bakımdan yeni baştan örgütlenmesidir. Dinin ahlaki bir dayanak olma konusundaki rolünü kabul etmeyerek onu partilerin kullandığı bir araç yapmak isteyen partilerin karşısında bulunulur. Hareketin kutsal görevi ne belirli bir devlet şekli kurmaktır ne de başka bir devlet biçimine karşı mücadelede bulunmaktır. Maksat ana prensipleri hayata geçirmektir. Bunlar olmazsa ne cumhuriyet ne de monarşi var olamaz. Görevimiz ne bir monarşi kurmaktır, ne cumhuriyeti takviye etmektir, bir cermen devleti yaratmaktır, bir devletin görünüşünün önemi yoktur. En iyi örgüt, bir hareketin lideriyle taraftarlar arasında kalabalık bir aracılar grubunun bulunduğu bir örgüt değildir. Araçlar ne kadar azsa örgüt o kadar iyidir. Çünkü örgüt kurmak demek bir düşünceyi olabildiğince çok insanı kabul ettirmek demektir. Böyle bir düşüncede her zaman tek bir yaratıcı insanın kafasında oluşur. Örgütün ve ideolojinin yaratıcısının otoritesi itiraz kabul etmez biçimde yerleşmeden örgütle küçük birimler oluşturmak örgüt birliğinin yok olma tehlikesini doğurur. Hareketin bir siyasal ve bölgesel merkezinin meydana getirilmesi çok önemlidir. Yahudi gazetelerinde saldırıya uğramayan, onlar tarafından eleştirilmeyen ve aşağılanmayan kimse ne iyi bir Almandır ve ne de gerçek bir nasyonel sosyalisttir. Dünya görüşü inancındaki kararlılığı, iradesinin kuvveti tam ve doğru bir biçimde yalnız ulusumuzun düşmanının kendisine karşı gösterdiği düşmanlıkla ölçülebilir. Her zaman en büyük etki yapmış tek bir şey vardır. O da terördür. Terör ile etrafa dehşet saçmak yöntemi düşünceyle değil, karşı terör hareketiyle yenilir. Bu dünyada düşmanlarının da kendisine karşı kin uyandırmayı başaramayan bir insan bence dost değildir. Felsefe, Düşünce ve Parti Halkın nankörlüğü belirli bir dereceye vardığı zaman partinin parlaklığını tazelemek için programın yeniden düzeltilmesi gerekir. Komisyon tekrar doğar ve aldatma işi eskisi gibi tekrar başlar. İnsanoğlunun Grant kadar sert budalalığı düşünülürse bu sonuca şaşırılmamalıdır. Oy vermeye yarayan gerek burjuva, gerek proleter sağmal hayvanlar, Okudukları gazetelerin etkisinde kalarak yeni ve cazip programdan gözler kamaşmış bir halde tekrar ortak ahara gelir ve kendisini aldatmış olan adamı bir kez daha seçerler. Devlet daha çok ekonomik zorunluluklardan ya da siyasi güçlerin etkinliğinden doğar. Bu anlayış mantıken ırka bağlı ilkel güçlerin takdir edilememesi ve bireyin değerinin inkar edilmesidir. Medeniyet kurmadaki yetenekleri bakımından ırklar arasındaki farkları inkar eden kimse, bireyler hakkında hüküm verdiği zaman da yanılmaya mahkumdur. ırkların eşitliğini kabul etmek, uluslar ve insanlar hakkında da aynı şekilde hüküm vermeyi gerektirir. Enternasyonalist, Marksizm var olan bir felsefi sistemin, Yahudi Karl Marx tarafından siyasal bir ideolojiye dönüştürülmesinden başka bir şey değildir. Karl Marx sadece, Çürümüş bir dünyanın bataklığı içinde bir peygamber gözünün isabetiyle özellikle zehirli olan maddeleri tanıyan biricik adam olmuştur. O bu maddeleri yakaladı ve bir büyücü gibi onları bu dünyanın özgür uluslarının bağımsız hayatlarını yok etmek için kullandı ve bütün bunları da kendi ırkının lehine yaptı. Burjuva dünyası Marksist'tir fakat belirli insan grupları Burjuvazi diktatoryasının mümkün olduğuna inanır. Halbuki Marksizm bu dünyayı Yahudilerin eline teslim etme amacını izler. Oysa halkçı anlayış insanlığın ilkel halklarının da değerine yer verir. Prensip olarak halkçı anlayış devleti ancak bir amaç kabul eder. Bu amaç da halkların varlıklarının korunmasından ibarettir. Ama onların eşitliğine kesinlikle inanmaz. Bu bilgi ona, bu dünyayı yöneten sonsuz iradeye uyularak en iyinin, ve en kuvvetlinin zaferini kolaylaştırmak, kötülerin ve zayıfların boyun eğmesini istemek zorunluluğuna dayanır. Bu nedenle tabiatın aristokratik prensibine saygı gösterir ve hayatın merdiveninin son basamağına kadar bu kanunun önemine inanır. Yalnız ırkların değerlerinin farklarını görmekle kalmaz, bireylerin kıymetlerinin farklarını da görür. Fakat herhangi bir ahlak, daha yüksek bir ahlakı savunan bir halkın yükselmesi için bir tehlike oluşturuyorsa, o ahlakın hayat hakkı olacağını kabul edemez. Çünkü melezleşme ve zencilerin soyu ile istila edilmiş bir dünyada güzellik ve soyluluk hakkındaki bütün insan anlayışları ve insanlığın ideal bir geleceği hakkındaki bütün ümitler sonsuza dek kaybolacaktır. Devlet ırkçı bir devlette okul, Beden eğitimi çalışmalarına şimdikine göre daha çok zaman ayıracaktır. Genç beyinleri gereksiz bir yük ile haddinden fazla doldurmaya gerek yoktur. Özellikle bir sporu, boksu hiç ihmal etmeye gelmez. Gençler için bir fikir tartışmasından doğmuş bir kavgayı yumrukla çözmek, iyice bilenmiş kılıç ile çözmekten daha barbarca değildir. Mertlik, özveri, ketumluk büyük bir ulus için mutlaka gerekli erdemlerdir. Çocuklara ağlaya ağlaya şikayet etme adetini, acıdan bağırmayı unutturmak da bu eğitim programına dahildir. Ölçü devlet, eğitim programlarında bazı değişiklikler yapacaktır. Bu değişiklik üç türlü olacaktır. Öncelikle gençlerin beyni %95 oranında kendileri için faydasız ve derhal unutulmaya mahkum bilgiyle doldurulmayacaktır. Bu bilgi yığınının ancak bir bölümü hayatta kullanılabilir. Diğer taraftan, belirli bir mesleğe giren ve ekmeğini kazanmak zorunda olan kişi için bu bilgiler gerekli değildir. Dil eğitiminin genel kültüre hizmet ettiği yolundaki kanıt yoktur. Bu sebeple genç öğrenciye böyle bir dilin yalnız iç yapısını göstermek daha uygun olur. Programlar zaman konusunda bir tasarruf sağlayacak, beden eğitimine yukarıda sözünü ettiğimiz karakteri geliştirme amacına daha kolay bir zaman ayıracaktır. Irkçı devletin eğitim planlarında yapması gereken İkinci değişiklik şudur, bizim materyalist çağımızın farklı ve belirgin bir özelliği de hep yararlı bilimlere doğru eğilim göstermesidir. Matematik, fizik kimya gibi. Şüphesiz ki tekniğin ve kimyanın egemen olduğu, günlük yaşamın en açık kanıtlarla bunu ispat ettiği bir devirde bu bilgiler faydalıdır. Bir ulusun genel kültürünün sırf bunlar üzerine kurulması da tehlikeli olabilir. Özellikle kültür daima bir ideali hesaba katmalıdır. Sanayi ile teknik, ticaret ile sanat ancak bir idealden yardım gören ulusçu bir topluluğun bunların gelişmesi için gerekli ilk şartları sağlaması ile ileri gidebilir. Bu şartlar maddeci bir bencilliğe bağlı değildir. Bunlar bir özveri ruhuna bağlıdır. Eğitim ırkçı devlete ulusal gururu geliştirme yolunu sağlamalıdır. Genel tarih eğitimi bu noktadan ve uygarlığın genel tarihinden hareket etmelidir. Alman tarihinin bir sürü büyük atları içinde en büyük olanları seçerek bunları özellikle göze çarptırmalı ve sarsılmaz bir ulusal duygunun dilekleri hale gelmeleri için gençlerin dikkatini bunların üzerine büyük bir ısrarla çekmelidir. Bir ulus ile övünebilmekte haklı olmak için o ulusun sınıflarından hiçbirinden utanılmamalıdır. Fakat bu ulusun yarısı sefil ise, bir takım endişeler içindeyse ya da ahlakça düşük bulunuyorsa kimse onun bir parçası olmakla övünemez. Genç kalplere nasyonalizmin ve sosyal adalet hissinin samimi birleşmesini sokmalıdır. O zaman bir gün sürekli ve ortak bir aşk ile ve ortak bir gurur, övünç ve prestij ile hiçbir zaman sarsılmaz ve yenilmez bir vatandaş topluluğu doğacaktır. Hiçbir erkek ya da kız öğrenci kanının saflığının gerekliliği ve zorunluluğunun ne demek olduğunu tümüyle anlamadan okuldan mezun olmamalıdır. Belirli bir fikri eğitim sayesinde sıradan bir adamın bilincine ortanın üstünde bir takım bilgiler doldurulabilir. Fakat bu ancak ölü bir bilimden ibarettir ve her şey hesaba katılırsa sonuçsuz bir şeydir. Bu eğitim neticesinde öyle bir adam ortaya çıkıyor ki... Ona canlı bir ansiklopedi denilebilir. Fakat o adam kendi gücüyle insanlığın yükselmesine yardım edemez. Hayvan terbiyesi yoluyla öğrenilmiş olan böyle bir mekanik bilim bir insanı yapsa yapsa zamanımızda kullanıldığı gibi devlet görevlerini yapmaya yetenekli bürokrat yapar. En iyi yeteneklerle donanmış insanlar şimdiki proletarya bataklığı içinde boğulurken hotantollulara liberal meslek sahibi yapmak için hayvan eğitim yöntemleri uygulamak, Genel ı iradesine karşı bir günahtır. Çünkü bu tıpkı bir köpeği eğitir gibi bir eğitimdir. Bilimsel bir kültür değildir. Biz her şeyin en gelişmiş biçimine ulaşabileceğimize inanacak kadar saf değiliz. Ama bu bizi gözlemlediğimiz bazı düşüncelerle ve zayıflıklarımızla mücadele ederek ideale doğru ilerleme görevinden uzaklaştıramaz. Devletin uyrukları, vatandaşlar ve yabancılar... Genç Alman kadını vatandaş değildir. Ancak evlenerek vatandaş olur. Eğer genç kadın ırk olarak Almansa ve çalışıyorsa, evlenmeden de vatandaş hakkını kazanabilir. Kişilik ve devletin ırkçı görüşü Bizim ırkçı görüşlerimizle Marksizmin görüşlerini temelde ayırt edecek şey, ırkçıların yalnız ırkın değerini kabul ve temsil ile kalmayarak kişiliğin de önemini kabul etmeleri, ve bunu bütün önemli kuruluşların temeli yapmalarıdır. Bunlar ırkçılık felsefesinin temel kurallarıdır. Felsefi Görüş ve Örgüt Bizim ilk görevimiz ırkçı bir devlet yaratmak değildir, şimdiki Yahudi devletini mahvetmektir. Tarihin çok defa gösterdiği gibi en temel zorluk yeni bir durum kurmak değildir. Bu yeni olan için alanı boşaltmaktır. Bir siyasi partinin gücü kesinlikle üyelerinin her birinin zeka ve yeteneklerinde değildir. Daha çok gösterdikleri itaat ve disiplin ruhundadır. Kesinlikle etkin olan tek şey liderlerdir. İki kuvvet karşılaştığı zaman zaferi askerlerinden her birinin strateji eğitimi almış olduğu taraf kazanmaz. En iyi kumanda ve en çok disiplinli, en körü körüne itaatli, en çok temkinli personel hangi taraftaysa o zaferi kazanır. Felsefi bir sistemi realite alanına çıkarmak istediğimiz zaman bu en temel Kur'an ve kuraldır. Her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Bugün karanlık bir düşünce ve arzudan ibaret bulunan ırkçılık fikri parlak bir başarı elde etmek istiyorsa bütün ideal sisteminin içinden bir takım iyice araştırılmış düşünceler, prensipler ortaya koymak ve bunlar gerek biçim gerek öz yönünden büyük topluluklara kabul ettirilecek halde bulunmalıdır. Başlangıç mücadeleri sözün önemi. Dünyayı alt üst eden büyük olayların hepsi yazılarla değil söz ile meydana getirilmiştir. Marksizme halk kitleleri üzerinde o şaşılacak etki ve nüfuzu sağlayan şey hiç de Yahudi etki gayretlerinin yazı vasıtasıyla ifade edilen ürünü değildir. Tam tersine işçi yığınları ele geçirmek için sürdürülen o eşsiz sözlü propagandadır. 100 bin Alman işçisinden 100 tanesi Karl Marx'ın sözü geçen ünleseni bilmez. O eser proletaryanlar ve hareketin yandaşlarından çok aydınlar ve Yahudiler tarafından bilinir ve incelenir. Bu eser hiçbir zaman büyük kitleler için yazılmamıştır. Dünyayı fethedecek Yahudi makinesini idare eden ekip için yazılmıştır. Kızıl Cephe'ye karşı savaş. Bizim mücadelenin başlangıcından itibaren bizim savunma örgütünün temelini gerçek bir güvenlik servisi biçiminde attım. Bunlara özellikle şunu öğretiyorduk, terör ancak terör ile kırılabilir. Bu yeryüzünde cüretli ve azimli adam her zaman kazanmıştır. Akıl sustuğu zaman son karar zora ve şiddete aittir ve en iyi savunma silahı saldırıdır. Bizim güvenlik servisimize her tarafta onun bir takım demagoglardan ibaret olmayıp son derece enerjik bir mücadele cemiyeti olduğu yolunda bir şöhret kazandırmak lazımdı. Bu gençlik böyle bir parolaya ne kadar susamıştı. 1920 senesi yazının sonunda bizim güvenlik servisimiz kendi tüzüğüne sahip oldu. 1921 baharında örgüt yavaş yavaş taburlara, taburlarda bölüklere ayrıldı. Ben birkaç denemeden sonra kesin bir biçimde karar verdim. Kırmızı bir zemin üzerinde beyaz ve yuvarlak parça, ortada siyah bir gamalı haç. Uzun tecrübelerden sonra bayrağın bütünü beyaz yuvarlak parçanın büyüklüğü, Gamalı haçın şekli ve kalınlığı arasında belirli bir oranda buldum. Beyazda milliyetçiliği, Gamalı haçta ise âri zaferi uğrunda savaşı buyuran kutsal görevimizi görüyorduk. Bu Yahudi karşıtlığıydı ve sonsuza kadar böyle kalacaktır. Güçlü yalnız olduğu zaman daha güçlüdür. Hiçbir zaman unutmamalıdır ki bu dünyada gerçekten büyük olan her şey ortaklıklar tarafından kararlı mücadeleler sonucu elde edilmiş değildir. Bunlar hep tek ve galip tarafından fededilmiştir. Ortaklıkların başarısı kaynakları dolayısıyla bağımsız ufalanma tohumlarını hatta elde edilen sonuçların tamamen getirilmesi nedenlerini kendi içlerinde taşır. Gerçekten dünyayı alt üst etmek yeteneğine sahip manevi nitelikteki devrimci hareketler ancak bağımsız bir grup tarafından girişilmiş devler mücadelesiyle tasarlanabilir ve hayırlı bir sonuç elde edilebilir hiçbir zaman toplulukların ortaklığı ile sağlanamaz İşte ve her şeyden önce ırkçı devlet bir halk işçi meclisinin uzlaşmalardan meydana gelmiş iradesiyle yaratılamaz diğerleri arasından kendisini yol açmış tek bir hareketin etkin iradesi tarafından kurulabilir saldırı birliklerinin anlamı ve örgütü eski devletin kuvveti başlıca üç sütun üzerine dayanıyordu Monarşik Yapı, Bürokrasi ve Ordu 1918 devrimi devletin monarşik yapısını kaldırdı. Orduyu dağıttı ve memurlar heyetini partilerin insafına bıraktı. Devletin otoritesinin temel direkleri yıkılmış bulunuyordu. Otoritenin dayandığı birinci temel halkın katılımıdır. Ama yalnız buna dayanan bir otorite yine son derece zayıf sayılır. Güvenliği ve istikrarı kuşkuludur. Bunun yanı sıra otoritenin ikinci temelini iktidar, ve nüfuzda kudrette görüyoruz bu otorite birinciden daha istikrarlı ve daha emindir fakat hiç de sağlıklı değildir eğer halka karşı sevgiyle kuvvet birleşirse bu durum bir süre sürdürülebilirse o zaman daha sağlam temeller üzerinde yeni bir otorite geleneğin otoritesi meydana gelebilir nihayet halka karşı sevgi kuvvet ve gelenek birleştiği takdirde bundan çıkan otorite sarsılmaz kabul edilebilir Bütünüyle bakıldığında her ulus üç büyük sınıf halinde bir varlık arz eder. Bir yanda bütün erdemlerle donanmış özellikle cesaret ve özveriyle bir sınıf vardır. Diğer uçta ise en kötü insanlardan oluşmuş birincinin karşıtı bir sınıf vardır. İki uçtaki bu iki grup arasında üçüncü sınıf vardır. Büyük ve geniş orta sınıf ne birincinin parlak kahramanlığına ne ikincinin kötülüklerine katılmaz. Dört buçuk yıl süren savaş bu üç sınıfın tüm dengelerini bozmuştu. Bu savaş ulusun en seçkin ve en değerli evlatlarını batanı savunurken aldı. Orta sınıfta pek çok şehit verdi. Kahramanlıklar gösterdi. Ulusun kalabalık orta sınıfı kendi kan vergisini ödemişti. En iyilerden meydana gelen sınıf ise örnek oluşturacak bir kahramanlıkla tamamen kendini feda etmiş bulunuyordu. Kötülerden oluşan... Uçtaki sınıf bir taraftan en anlamsız kanunlardan, diğer taraftan askeri kanunun uygulamadaki eksikliğinden yararlanarak tam ve eksiksiz olarak duruyordu. Alman devrimine halkçı sıfatını verirken şuna dikkat etmek gerekir. Bu cinayeti bizzat Alman halkı istemiştir. Onu yapanlar asker kaçaklarından, pezevenklerden ve aşağılık adamlardan oluşuyordu. İçinde devrimci düşünce parlayan ve devrimi yapmış olan toplumsal tabaka ne bu devrimi savunmak için asker sağlama yetenekliydi ne de bunu yapmaya uygun bulunuyordu. Çünkü bu toplumsal tabaka hiçbir zaman cumhuriyetçi bir devlet kurmayı istemiyordu. O yalnız içgüdülerini daha iyi doyurmak için önceki devletin örgütünün bozulması amacındaydı. Parolası düzenin ve Alman Cumhuriyeti'nin kurulması değildi. Daha çok cumhuriyetin yağmasıydı. 9 Kasım 1918'de Marksizm karşısında kayıtsız ve şartsız teslim olan devletme gün içinde Marksizmi yenemezdi. Bu güvenlik servisi başlangıçta salonların korunması için kurulmuştu. İlk görevi sınırlıydı. Münih de Hofbraus toplantısındaki savaştan sonra güvenlik servisimiz saldırı birliği adını aldı. Bizim muhtaç olduğumuz şey cesur yüz, iki yüz karıştırıcı değildi. İdealizme tutkun, yüz binlerce tutucu mücahitti. Gizli görüşmelerle çalışmak değil, kudretli kitle gösteriyle çalışmak gerekti. Hareket hiç de hançer veya zehir veya tabanca ile zaferi getirmezdi. Yalnız sokafet fethetmekle başarılı olunabilirdi. Biz komünistlere nasyonal sosyalizmin sokan gelecekteki egemeni olduğunu ve günün birinde devletin de egemeni olacağını anlatmalıydık. Büyük hırsızlar serbest ve cezasız kaldıkları sürece küçük hırsızları yakalamamalıdır. CA ne bir askeri savunma örgütü ne de gizli bir örgüttür. Bu açıdan bakıldığında vardığımız sonuçlar şunlardır. 1. Eğitimleri askeri yararları bakımından değil, partinin çıkarlarına uymaları bakımından yapılmalıydı. Eğitimlerin ağırlık merkezini askeri talimler değil, spor, özellikle boks ve jiu-jitsu eğitimleri oluşturmalıdır. 2. S.A.'nın gizli bir yanının olmasına daha başlangıçta engel olmak için herkesin derhal tanıyabileceği üniformalar taşımalıydılar. S.A. gizli toplantılar yapmamalıdır. 3. S.A.'nın örgütlenme biçimi ve üniforması donanımı eski ordu örneklerine benzememelidir. Coburg tecrübesi S.A. için bir üniforma kabul edilmesinin ne kadar gerekli olduğunu kanıtladı. Bu yalnız birliktelik ruhunu kuvvetlendirmek için değil, Karışıklığa meydan vermemek ve birbirini tanımak için de gerekiyordu. O zamana kadar SA'lar yalnız kol bağları taşıyorlardı. Şimdi ona bilinen gömleği ve kasketi de ilave ettiler. 1923 senesi baharında ve yaz ayları esnasında SA bir askeri savaş örgütüne dönüştü. Federalizm bir maskeden başka bir şey değildir. İşçilerin ve ellerin oluşturduğu kurultaylar, Bavyera'yı Almanya'ya karşı başkaldırmaya zorluyordu. Hareket noktaları Prusya militarizmiydi. Halkı Prusya'ya karşı kışkırtıyorlardı. Yahudi karşıtlığı 1918-1922 senesi kaşında yavaş yavaş kök salmaya başladı. Nasyonel Sosyalist Hareket onu sonradan geliştirmiştir. Özellikle bu meseleyi büyük ve küçük Burjuvazi'nin dar çevresinden kurtarmayı ve onu büyük bir halk hareketinin zembereği ve parolası yapmayı başarmıştı. Dünyanın geleceği için önemli olan şey, protestanların mı katoliklere yoksa katoliklerin mi protestanlara galip geleceği meselesi değildir. Ağri ırkına mensup insanın ebedi mi kalacağı, yok mu olacağı meselesidir. İnsanlara şekillerini, yaratılışlarını ve yeteneklerini Allah'ın iradesi vermiştir. Onun esen yok etmek, Cenab-ı Hakk'ın iradesine savaş ilan etmektir. Mezheplerden birini eleştirmek, aramızda öteden beri var olan dini ayrılığı vahimleştirmek ve Almanya'yı paylaşmış olan iki mezhep arasında bir imha savaşını kışkırtmak olur. Bizim din bakımından durumumuz Fransa'nın, İspanya'nın ve özellikle İtalya'nın durumu ile hiçbir noktadan kıyaslanamaz. Bu üç memlekette klerikalizm, ümmetçilik yahut ultramontanizme, katolizm politikası karşı düşünceler ileri sürülebilir. Almanya'da bir mezhebe mensup insanlar tarafından kabul edilen şey diğer herhangi bir mezhep inananları tarafından öncelikle reddedilir. O kadar ileridir ki kendi kiliselerinin içinde gözledikleri yolsuzlukları düzeltmeye kalkışacak kimseler bile böyle bir reform diğer bir mezhebe mensup otorite tarafından tavsiye edilirse derhal ondan vazgeçer. Ben bugün ırkçı hareketi din kavgalarını karıştırmaya kalkan kimseleri, ulusumun herhangi Enternasyonalist bir komünistten daha tehlikeli bir düşmanı kabul ettiğimi söylemekten çekinmem. Yahudinin çıkarları bugün ırkçı hareketin kanını dini bir savaş içinde bitkinlik doğuncaya kadar akıtmaktır. Nasyonel sosyalist liderlerin ilk görevi daima Nasyonel Sosyalist Hareketi bu gibi kavgalara sokmak için uğraşacak bütün girişimlere şiddetle karşı gelmek ve böyle projelerle yine propaganda yapanları derhal partinin safları arasına çıkarmak olacaktır. 1923 senesi sonbaharında bu konu kesin olarak başarıyla çözüldü. En tutucu bir protestan bizim saflarımız arasında en tutucu katolik ile yan yana yürüdüğü halde vicdanı hiçbir rahatsızlık yaşamamıştır. İkisinin de ari ırkın düşmanına karşı girişmiş oldukları şiddetli kavga onlara birbirlerine saygı duymayı öğretmiştir. Yahudilerin 1919'da 1920'de 1900 21'de ve sonraları o kadar hilekar bir biçimde kışkırtmayı başardıkları federal devletle üniter devlet tartışması, nasyonel sosyalist hareketi katılmak istemediği bazı problemler karşısında tavır takılmak zorunda bıraktı. Almanya'nın federal bir devlet mi yoksa merkeziyeci bir devlet mi olması gerekir? Bu iki kavramın pratikteki anlamı nedir? Federatif bir devlet nedir? Federatif devlet kavramı ile biz, hükümranlık haklarına sahip devletlerden oluşmuş bir topluluk kastediyoruz ki bu devletler hükümranlık hakkının verdiği yetkiyle ve kendi iradeleriyle birleşirler ve kendi hükümranlık haklarının arasından federasyona gerekli olan haklardan federasyon lehine vazgeçerler. Bu ilke pratikte yeryüzünde var olan konfederasyonlardan hiçbirinde kayıtsız ve şartsız uygulanmamaktadır. En az Birleşik Amerika Devletleri Anayasası'na uygun düşüyor. Çünkü bu konfederasyonu meydana getiren devletlerden çoğunun başlangıçta herhangi bir hükümdanlık hakkından vazgeçmiş oldukları ileri sürülemez. Reich, hususi devletlerin özgür iradeleri ve el birliğiyle oluşmuştur. İçlerinden birinin Prusya'nın hegemonyasının baskısı sonucu meydana gelmiştir. Reich'in kuruluşuna ve konfederasyonun oluşmasına hepsi aynı derecede katılmadılar. Pratikte bu devletlerin çoğu hakkında gerçek bir hükümlanlılık hakkından bahsedilemezdi. Ordu bu ayrılıkçı etkilerden özellikle ve özenle korunmalıdır. Geleceğin nasyonel sosyalist devleti artık geçmişin yanlışlarına düşmemeli ve ona kendisine ait olmayan işler yüklememelidir. Ordunun rolü bir ırkın değişik dallarını birbirinden ayırt eden, özelliklerin sürmesini sağlayan bir okul olmak değildir. Tam tersine ordu öyle bir okuldur ki, orada bütün Almanlar birbirine uymayı öğrenmelidir bir ulusun hayatında ayrımcılığa neden olabilecek şeylerin tümü birleştirmek için ordu kullanılmalıdır. Asker kendi doğduğu yörenin sınırlarını değil vatanının sınırlarını görecek biçimde eğitilmelidir. Nasyonal sosyalist görüş konfedere devletlerin siyasal çıkarlarının hizmetçisi değildir. O bir gün Alman milletinin hükümdarı ve egemeni olmalıdır. Propaganda ve örgüt Bir örgüt yukarıdan aşağı doğru mekanik biçimde büyürse Büyük tehlike şu noktadadır, bir gün kendisini henüz doğru biçimde uyum sağlamamış biri diye tanıtacak herhangi bir kişi hareketin içinden daha yetenekli olanların yükselmelerine kıskançlık yüzünden engel olmaya kalkacaktır. Bu sebepten dolayıdır ki bir süre propaganda ile ideolojinin temellerini gösterir bir düşünce yayımlamalı ve sonra yavaş yavaş çoğalmış olan insan malzemesi içinde führer kafalar aramalı ve onları tecrübe etmelidir. Bazen çok değersiz insanlar anadan doğma führer yeteneği gösterirler. Büyük kuramcılar en olarak büyük örgütçülerdir. Çünkü kuramcının ve program fabrikacısının büyüklüğü her şeyden önce soyut ve doğru kanunları bilmektedir. Oysa örgütçü her şeyden önce bir psikolog olmalı. İnsanı olduğu gibi almalı ve bunun için de onu bilmelidir. Onun değerini az görmekten çekindiği kadar fazla görmekten de kaçınılmalıdır. Eğer bir hareket bir dünyayı alt üst etmek ve onun yerine yeni bir dünya kurmak niyetindeyse yönetim kurulunun şu aşağıdaki ilkeleri tam bir açıklıkla kabul etmelidir. Bir hareket kazandığı insanları iki gruba ayırmalıdır. Yandaşlar ve üyeler. Propagandanın görevi yandaş toplamaktır. Örgütün görevi üye kazanmaktır. Bir hareketin yandaşı onun amaçlarını onayladığını ve kabul ettiğini beyan eden adamdır. Üye. O uğurda mücadele eden kimsedir. Yandaşı propaganda bulur ve harekete çeker. Üye örgüt tarafından yeni taraftar toplamak için bizzat harekete geçmeye yönlendirilir. Sonra bunların içinden yeni üyeler çıkar. Yandaş olmak yalnız bir fikri pasif olarak kabul etmeyi gerektirir. Üye olmak bu fikrin faal olarak temsil edilmesini, müdafaa edilmesini gerektirir. 10 yandaş arasından ancak 2 üye çıkabilir. Sadece kabul ve onay gayreti pasif şekli dolayısıyla tembel ve korkak olan insanların çoğunluğuna uygun değildir. Üye olmak ancak bir azınlığa uygun gelebilen bir entelektüel yapıyı gerektirir. Propaganda bir ideolojiyi bütün ulusa benimsetmeye çalışır. Örgüt kendi kadrosuna yalnız psikolojik sebeplerden dolayı doktrinin yayılmasına zarar vermeyecek kişileri alır. Propaganda... Bütün bir ulusa bir düşünceyi doldurdu mu örgüt bir avuç adam ile bütün neticeleri elde edebilir. Propaganda ne kadar iyi çalışmışsa gerçek üyeler o kadar sınırlı olabilirler. Yandaşların sayısı ne kadar çok olursa üyelerin sayısı o kadar az olabilir. Propagandanın ilk görevi örgüt için adamlar kazanmaktır. Örgütün birinci görevi propagandanın devamı için adamları kazanmaktır. Propagandanın ikinci görevi var olan durumu bozarak... Yeni ideolojiyi kabul ettirmektir. Oysa örgütün görevi ideolojiyi zafer ulaştırmak için savaş olmalıdır. Gerçekten büyük. Dünyayı alt üst edebilecek çapta bir harekette Propaganda öncelikle bu hareketin düşüncesini yaymalıdır. Propaganda yeni düşünceleri açık biçime sokmaya, Bunları halka anlatmaya, Hiç değilse eski düşüncelerini sarsmaya çalışmalıdır. Örgüt ideolojinin omurgasıdır. Propaganda ne kadar şiddetle ileri vardırılırsa, Örgüt o kadar hızla çoğalır. Propagandanın arkasında bulunan örgüt ne kadar güçlü olursa propaganda o kadar iyi çalışabilir. Çok büyük örgütler yavaş yavaş kavga yeteneklerini ve ideolojinin yayılması için gerekli kararlılığı gösteremez. Bir doktrin devrimci düşüncelerden yana ne kadar zenginse onu yayanların da o kadar çalışması gerekir. Çünkü böyle bir hareketin kuvveti korkak küçük burcuvaları ondan uzaklaştırma tehlikesini taşır. Bu burjuvalar içlerinden kendilerini yandaş görebilirler fakat bunu açıktan söylemekten kaçınırlar. Bir hareketi tehdit edebilecek en büyük tehlike büyük bir başarı sonucunda üyelerinin anormal biçimde çoğalmasıdır. Bir hareket şiddetle mücadele etme durumunda kaldığı sürece korkak ve bencil kimseler ondan uzak durur. Fakat parti gelişme dolayısıyla başarısını doğrularsa o zaman bu insanlar hemen partiye üye olmaya çalışır. Onun için bir hareket, kendi geleceğini sağlamak zorunluyla ile başarılı olur olmaz kalabalığa kapılarını kapamalıdır. Ancak böyle olursa hareketin özünü oluşturan eski kalıplar taze ve sağlıklı korunabilir. Hareketi yalnız bu öz kadronun yönetmesine dikkat edilmelidir. Bütün bu hareketler ister dinsel nitelikte olsun ister siyasal nitelikte başarılarını ancak bu prensiplerin bilinmesine ve kullanılmasına borçludur. Sürekli hiçbir başarı bu yasalara uyulmadıkça düşünülemez. Ne kadar acımasız davrandım. Kırbaca ne kadar başvurdumsa, propaganda da o kadar korku ve dehşet telkin ediyor. Zayıfları ve kararsız insanları bertaraf ediyor, örgütümüzün öz kadrosuna girmelerini engel oluyordu. Düşüncelerine göre hareket o kadar da baskıcıydı ki üye olarak katılmaları kendilerini tehlikelere maruz bırakacaktı. O zaman Propagandamıza verdiğim canlı ve savaşlı ruh hareketimizin aşırılık eylemini kuvvetlendirdi ve teminat altına aldı. Çünkü yalnız gerçekten militan insanlar üye sıfatıyla benimle beraber çalışmaya hazırdılar. İşte böyle düşünülen propagandam öyle bir etki doğurdu ki kısacık bir zaman içinde yüz binlerce adam bize içlerinden hak veriyorlar. Dava uğrunda özveride bulunamayacak ve ona katılamayacak kadar korkak olmalarına rağmen Zaferimizi temenni ediyorlardı. Korporasyon sorunu Nazi korporasyonu bir sınıf mücadelesi organı değildir. Bir mesleki temsil organıdır. Nazi devleti hiçbir sınıf tanımaz. Yalnız siyasal bakımdan eşit hukuk ve genel görevlerle burjuvaları tanır. Özgür ve bağımsız ulus devletlerin ekonomisini çökertmek ve bu yolla özgür ulusları evrensel Yahudi ekonomisinin buyruğuna vermek için Yahudiler Marksizm ilahını yaratmışlardır. Nazi korporasyonu için grev bu nedenle ancak ırkçı Nazi devleti var olmadığı zaman kullanılması zorunlu olan ve izin verilmesi gereken bir araçtır. Doğrusu ırkçı Nazi devlet patronlardan ve proletaryadan oluşan iki büyük topluluğun üretimini azaltarak topluma zarar veren kavgacı tutum yerine herkesin hakkına saygı gösterilmesini sağlamakla yükümlü olacaktır. Savaştan sonra Almanya'nın ittifaklar politikası. Tecrübe kanıtlıyor ki bir ulusun kurtarılması için girilmiş olan her savaş o ulusla vatanseverliği geliştirir ve bundan dolayı o ulus içinde barınan ulus karşıtı unsurları zayıflatır. Dış politika bir amaca ulaşmak için bir araçtan başka bir şey değildir. Bu amaç da özellikle ulusumuzun lehinde çalışmaktan ibarettir. Bütün dış politika meselesi yalnız şu bilir. Şimdi ya da gelecekte hangi çözüm çaresi bizim ulusumuz için yararlı olacaktır ya da ona bir zarar verebilecektir. Avrupa'da rasyonel bir toprak politikası izleneceği yerde sömürge ve ticaret politikasına başvuruldu. En iyi çare Avrupa'da yeni topraklar ilhak ederek reyhin Avrupa kıtası üzerindeki görkem ve gücünü yüceltmek. Bu politika gerçekleştirilseydi ileride sömürge toprakları elde edilmesi kolaylaşacaktı. Böyle bir politika uygulayabilmek için Almanya'nın İngiltere ile bir ittifak yapması ya da askeri gücünü artırmak için o kadar büyük kaynaklar ayırması gerekirdi ki 40-50 sene kültüre ayırması gereken kaynakları kısmak zorunda kalacaktı. Bu sorumluluk alınabilirdi çünkü bir ulusun kültürel gelişmesi her zaman o ulusun siyasal bağımsızlığına bağlı olmuştur. Savaşa sistematik biçimde hazırlanmak zahmetine girilmediği için Avrupa'da arazi zapt etmekten vazgeçildi ve buna karşılık bir sömürge ve ticaret politikası izlenerek İngiltere ile imzalanacak ittifak feda edildi. Aynı biçimde Rusya ile de yanlış politikalar izlendi. Rusya ile anlaşma yoluna gidilmedi. Yanlış adımları birbirlerini takip ede ede sonunda Dünya Savaşı'na varıldı. Bu savaşa Almanya yalnız o kalıtımsal bela olan hapsortlar hariç herkes tarafından terk edilmiş bir halde girdi. 300 yıldan beri kıtamızın tarihi İngiltere'nin siyasal amaçlığının egemenliği altında kalmıştır. İngiltere değişik Avrupa devletlerini birbirine düşürerek sağladığı güçler dengesi sayesinde kendini güven altına alıyor ve rahat rahat Britanya diplomasisi tarafından izlenen dünya politikasının amaçlarına erişebiliyordu. İngiltere Kraliçe Elizabeth döneminden beri tek bir amaç peşinde koşuyordu. Avrupa katasında büyük bir devletin büyük devletlerin ortalama düzeyinden yukarı sivrilmesine her çareye başvurarak engel olmak ve o devlet bunu yapmayı başarırsa kendisini silah kuvvetiyle parçalamak. Kuzey Afrika'nın İngiliz sömürgeleri anavatandan ayrıldıkları zaman İngiltere Avrupa'da arkasını güvenceye almak için çabalarını iki kat artırmak zorunda kaldı. İspanya ile Hollanda büyük bir deniz devleti olmaktan çıkarıldıktan sonra İngiliz devleti bütün gücünü Fransa'nın yayılma stratejisine karşı yöneltti. Sonunda 1. Napolyon'un düşmesiyle İngiltere için özellikle korktuğu askeri bir devletin hegemonyasının arz ettiği tehlike ortadan kalktı. İngiltere müttefik olarak askeri bakımdan garanti arz eden devletleri seçti. Ahlaki irdelemelere önem vermez bir biçimde hareket ettiğinden dolayı İngiltere'yi kınamaya gerek yoktur. Çünkü cürümü o kadar geniş bir surette hazırlama işi hakkında kahramanca değil, yararları açısından yargıda bulunmak gerekir. Diplomasi öyle yapmalıdır ki bir ulus kahramanlığı yüzünden her şeyini yitirmesin. Diplomasi, ulusun geleceğini güvenceye almak için çalışmalıdır. Bu neticeye ulaşmak için her araç meşrudur. Gerekli araçlara başvurmamak, görevin caniyane bir unutuluşu gibi kabul edilmelidir. Fransa'nın büyük gücünün Avrupa'da tek egemen güç durumuna gelmesinden kaçınmak için, İngiltere'nin elinde artık yalnız bir türlü hareket tarzı kalmıştı ki bu da Fransa'nın soygununa katılmaktı. Gerçekte İngiltere savaşmakla göz önünde tuttuğu amaca erişemedi. Savaş Avrupa kıtasında kuvvetlerin dengelenmesi için bir Avrupa devleti tarafından elde edilmiş güç ve egemenliği bertaraf etmedi. Tam tersine başka bir devleti daha tehlikeli bir duruma soktu. İngiltere'nin, Almanya'nın gücünün artmasına karşı yapılan mücadeleden siyasal bakımından elde ettiği fayda, Avrupa kıtasında Fransa'nın egemenliğini kurmak olmuştur. Askeri bakımdan sonuçlarsa şunlardır. İngiltere, Fransa'yı karada birinci derecede bir devlet yaptı ve denizlerde de Amerika Birleşik Devletleri'ni kendisiyle eşit kıldı. Ekonomik bakımdan eski müttefiklerine, Üzerinde birinci derecede önemli çıkarlar bulunan bazı yerleri terk etti. İngiltere'nin her zaman istediği şey Avrupa kıtasında herhangi bir devletin dünya politikasında önemli bir rol oynayabilecek biçimde güçlenmemesidir. Bundan dolayı İngiltere Avrupa devletlerinin sahip oldukları kuvvetler arasında bir denge kurmak ister. Çünkü İngiltere'nin bütün dünyada egemenliği için konulmuş ilk şartlardan biri budur. İngiltere'nin bugün artık Almanya'nın yok olmasından hiçbir önemli çıkarı kalmamıştır. Tam tersine İngiliz diplomasisinin hedefi, yıllar geçtikçe Fransa'nın taşımakta olduğu o ölçüsüz emperyalizm saldırganlığına bir fren koymaktır. Yalnız geçmiş dargınlıklar üzerinde durularak bir ittifak siyaseti izlenemez. Almanların şunu açık bir biçimde anlamaları gerekir. Alman ulusunun can düşmanı, merhamet, ve Fransa olacaktır. Avrupa'da yalnız iki devletle ittifak kurabiliriz: İngiltere ile An İtalya. Allah'ın da cesaretsiz uluslara hiçbir zaman yardım etmemek gibi bir prensibi olduğundan, yitirilen toprak parlamenterlerin anırmalarıyla geri alınamaz. O toprağı iyi bilenmiş bir kılıç ile yani kanlı kavgalar pahasına fethetmek gerekir. Alman ulusu kendisini Avrupa topraklarında yalnız bırakan bir duruma son vermek isterse, savaştan önce işlenen yanlışlara düşmemeli ve bütün dünyanın düşmanı olmamalıdır. En tehlikeli düşmanın kim olduğunu ayırt ederek, bütün kuvvetlerini onun üzerine toplamalı ve ona darbeler indirmelidir. Bu zaferin şartı başka noktalarda yapılmış fedakarlıklar olacaksa, ulusumuzun gelecek kuşakları bize bunları bağışlatacaktır. Apaçıktır ki şimdi Almanya ile kimse ittifak etmek istemeyecektir. Dünyada geleceklerini hükümetleri güven vermeyen bir devlete bağlamaya cesaret edecek hiçbir devlet yoktur. Etrafımızda gördüğümüz şey 1918 senesi kasımının 9'unda başımıza bela olan devrimin müthiş sonuçlarıdır. Ancak hükümetimiz ve ulusumuz kendileriyle güvenli bir anlaşma yapabileceği kanısını uyandırdıkları zamandır ki şu veya bu devlet eğer çıkarları bizimkilerle uyuşuyorsa kendi kamuoylarını bu sözleşmeden yana motive edebilir. Doğuya yönelmek Doğu politikası 1914 senesinin sınırlarının Alman ulusunun geleceği için hiçbir değeri yoktur. Bu sınırlar ne geçmişi kurtarmak için bir güvencedir ne de geleceği. Bu sınırlarla Alman ulusu ne iç birliğini korur ve ne de ekmeğini çıkarır. İngiltere ile aramızdaki uzaklık 1914 sınırları ile kısaltılamayacaktır. Birleşik Amerika devletlerinin büyüklüğüne erişilemeyecektir. Fransa bile dünya politikasındaki öneminde temel bir değişiklik hissetmeyecektir. Biz nasyonel sosyalistler dış politikamızın amacına sarsılmaz bir biçimde bağlı kalmalıyız. Bu amaç Alman ulusuna bu dünyada hakkı olduğu toprağı almaktır. Yalnız bu hareket kan dökmeyi Allah huzurunda ve Alman ırkı huzurunda haklı gösterebilir. Allah huzurunda çünkü biz dünyaya sürekli bir kavga pahasına her günkü ekmeğimizi kazanmak için getirildik. Öyle yaratıklarız ki hiçbir şey bize karşılıksız verilmemiştir. Yeryüzündeki varlığımızı yalnız zeka ve cesaretimize borçlu olacağız ve bu sayede fetihler yapmada ve fetihlerimizi korumada başarılı olacağız. Devletlilerin sınırları insanların işidir. Ve onlar tarafından değiştirilmiştir. Irkçı hareket başka halkların avukatlığını yapacak değildir. O kendi halkı için dövüşecektir. Biz o çok masum olan zavallı küçük halkların jandarmaları değiliz. Kendi halkımızın askerleriyiz. Daha barış zamanında Alman politikasının dünya tarihi tarafından emekliye ayrılmış yaşlı devletlerle savunma ortaklığına varmış olması üzülecek bir şeydi. Avusturya ve Türkiye ile ortaklıkta hiç memnun olacak bir yan yoktu. Dünyanın en büyük askeri ve sinayi devletleri saldırgan bir silahlı ortaklık biçimde birleşirlerken Almanya yok olmaya mahkum bir hırdavat yığını halindeki ortakları ile karşısındaki dünya ittifakına karşı koymak istiyordu. Bugün Rusya'da siyasi gücü ellerinde tutanlar ne namuslu bir ittifak imzalamayı düşünür ne de ona sadık kalmayı. Hiçbir zaman unutmamalıdır ki bugünkü Rusya'da siyasal gücün sahipleri kanlara bulanmış adi canilerden ibarettir. Burada insanlığın en aşağı bir tortusu söz konusudur. Bunlar büyük bir devlete saldırmışlar, yönetici sınıfların aydınlarını kanlı bir vahşetle yok etmişler ve köklerini kazımışlardır. 10 seneden beri şimdiye kadar hiçbir zaman görülmemiş zalimce bir baskı uygulamaktadırlar. Dış politikada Alman ulusunun siyasal vasiyetnamesi şu olmalıdır. Hiçbir zaman Avrupa'da iki Avrupa devletinin oluşmasına izin vermemek, Almanya sınırlarında ikinci bir militarist devlet oluşunu Almanya'ya saldırı olarak kabul etmek, her çareye başvurarak, gerektiğinde silaha sarılarak, böyle bir devletin oluşumuna engel olmayı kendiniz için yalnız bir hak değil, bir görev biliriz. Eğer öyle bir devlet şimdi varsa onu yok ederiz. Memleketimizin güç ve zenginliğinin kaynağının sömürgelerde değil Avrupa'da, vatan topraklarında olmasına özen gösteriniz. Hiçbir zaman unutmayınız ki bu dünyada en mukaddes hak yalnızca toprak üzerindedir. Özverilerin en kutsalı bu toprak uğrunda dökülen kandır. Kendini savunma hakkı Almanya ancak daha önce Fransa'yı yalnız bırakmayı başarırsa bu ikinci savaşın bütün dünyaya karşı Almanya'nın bir mücadelesi olmayıp dünya barışını bozan Fransa'ya karşı bir savaş olmasını sağlamışsa bu savaştan canını kurtarmış bir halde çıkabilirdi. Nüfusun azalmasından ötürü değil ırkın en saf unsurlarını getirmesi yüzünden Fransa dünyada ancak Almanya'yı yıkarak önemli bir rol oynayabilir. 1922 Ocağı'nda Almanya ile Fransa arasındaki ilişkilerin gerginliği tehdit edici bir derece yükselmiş gibi göründü. Fransa ruhuru işgal etmekle siyaset bakımından ilk defa gerçek ve derin bir biçimde İngiltere'yi kendisinden uzaklaştırıyordu. Fransa İngiltere siyaset bakımından rekabet edebilmek için eşsiz bir üstün durum sağlamıştı. Avrupa'nın en önemli demir ve kömür madenleri öyle bir ulusun elinde toplanmış oluyordu ki, Almanya'dan farklı olarak o zamana kadar yaşamsal alanlarını büyük bir kararlılıkla savunmuştu. Fransa ruhu işgal etmekle İngiltere'nin elinden bütün savaş karını almış oluyordu. İtalya'da da Fransa'ya karşı büyük bir kin dalgası uyanmıştı. Bu büyük bir tarihi andı. Dünkü müttefikler yarının düşmanları olabilirlerdi. Böyle olmamışsa İkinci Balkan Savaşı'nda olduğu gibi müttefikler derhal birbirleriyle kavgaya tutuşmamışlarsa sebebi sadece Almanya'da bir Enver Paşa bulunmaması, Reh Şövalyesi'nin Cuna ismini taşımasıydı. Fransa ruhuru işgal etmekle Versay Anlaşması'nı şiddetli biçimde çiğnemişti. Bu yolla sözleşmenin kefili bulunan bir devletler topluluğunu özellikle İngiltere ile İtalya'yı kendinden uzaklaştırmıştı. Milli bir Alman hükümeti yalnız onur ve namusun emrettiği bir yol izleyebilirdi. Fransa derhal silahlı bir direnme gösterilemeyeceği kesindi. Fakat arkasında bir güç bulunmayan bütün siyasi tartışmaların bir anlamı olmadığı apaçıktı. Askeri tedbirlerle ruhunun işgaline engel olunabilirdi demek istemiyoruz. Böyle bir kararı tavsiye etmek için deli olmak gerekirdi. Fakat Fransa'nın girişiminin meydana getirdiği hoşnutsuzluktan ve bu girişimi uygulamada gösterdiği kural dışılıktan istifade edilebilirdi ve edilmeliydi. 1914 ve 1915'te Marksizm belasının başının kesin biçimde ezilmesi işi ihmal edildiği zaman ertelemiş olduğumuz hatayı 1918 tarihinde kanımızda ödedik. İşte 1923'te 1918'dekinin benzer bir durumu karşısında bulunuluyordu. O tarihlerde ulusumuzun can düşmanı olan Marksistlerle tam bir hesap görmeye cidden imkan vermeliydi. Böylesine kapsamlı bir hesap görme işi bazı özel danışmanlar ahı gitmiş vahı kalmış bakanlar tarafından çizilmiş planı izlemekle yetinemezdi. Yeryüzünde yaşamın değişmez yasalarına uymak gerekirdi. Bu yasalar yaşamı bir kavga, ardı arkası kesilmeyen bir kavga kabul eder. Çoğu zaman kanlı iç savaşlar bir ulusu çelik gibi sağlıklı kılar. O dönemde bunu açıkça itiraf ediyorum. Ben Alplerin güneyinde ulusuna karşı beslediği ateşli bir sevgiden ilham alarak İtalya'nın iç düşmanlarıyla uzlaşmaktan kaçarak her araca başvurmak suretiyle bunları imhaya uğraşan büyük adama karşı derin bir hayranlık duydum. Mussolini'yi bu yeryüzünde büyük adamlar sırasını çıkaracak şey, İtalya'yı Marksizmle paylaşmamak, tam tersine onu yok etmeye çalışarak vatanını enternasyonalist bir yapıya düşmekten korumak yolundaki azmidir. Tarihimizin bu tehlikeli anında Cenab-ı Hak Alman ulusuna büyük bir adamı, Meekuno'yu ihsan etti. Bu tam anlamıyla bir devlet adamı ya da meslekten bir politikacı değildi ve anadan doğma bir devlet adamı hiç değildi. Bu adam... Almanya için bir ilahi bela oldu. Çünkü politikaya karışan bu tüccar onu ticari bir iş sandı ve ona göre hareket etti. Kuna gürültüsüz patırsız gemilerine döndü. Almanya yeni bir tecrübe ile zenginleşmiş ve büyük bir ümit fukaralığına düşmüştü. Sonuç 9 Kasım 1923'te Hayatının 4. yılında Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi dağıtıldı ve bütün ülkede yasaklandı. Bugün 1926 Kasım'ında onu bütün Reich'ta tam bir özgürlüğe sahip ve her zamankinden daha güçlü ve daha sağlam biçimde örgütlenmiş bir halde tekrar buluyoruz.